0: Keine Neustarts, kein Supercut, kein Konzept. Herzlich willkommen zu einer Freischnauze-Ausgabe von Kinoplus.
1: Was stand da?
2: Ich habe also mir <lacht>
0: <lacht> Gut, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, die nicht irgendwie in der regulären Nummerierung operiert, sondern einfach mal ein kleines Experiment darstellen soll. Ich habe mir heute meine beiden geschätzten Kollegen Andi und Etienne... Kollegen? Freunde. Ja, okay. <lacht> ich habe mir meine beiden Freunde Andi und Etienne ins Studio geholt, damit wir heute einfach mal genau das machen, was wir schon so oft gemacht haben, wenn wir bei Andy zu Gast in der, im Baumhaus waren. Was? Wir, also Ach so, die. du meinst <lacht> <lacht> Ja, ähm, denn wir saßen an mehreren Wochenenden oder Tagen da, haben einfach über Gott und die Welt geredet, beziehungsweise über alles, was uns gerade so beschäftigt oder in den Sinn gekommen ist oder was wir gerade zuletzt gesehen haben, und haben dann immer irgendwann an einem Punkt festgestellt das hätten wir alles aufnehmen sollen. Das hätten wir jetzt einfach mal alles aufnehmen sollen. Beziehungsweise wir hätten einfach eine Kamera hier hinstellen sollen und hätten das einfach mal laufen lassen sollen. Und dann hätten wir eigentlich schon ein Format gehabt oder
3: eine Folge gehabt oder sonst Aber irgendwas. Meine On-Air-Persona ist ja ganz anders als meine Private. Ja, ja das weiß man. ja niemand. Ja, eben. Ach ja. Welche wollt ihr denn jetzt? Beide. Äh, die, die, die mies Gelaute. Also die On-Air-Persona. <lacht> <lacht>
0: ja, und deswegen. Habe ich mir, also haben wir uns gedacht, komm, lass uns doch einfach mal wieder hier irgendwie zu dritt sitzen und einfach mal ohne irgendwas, ohne ein richtiges Programm gucken, wie weit wir, sag ich mal, hier die Zeit gefüllt kriegen mit dem,
1: was wir halt sonst immer so beschwitzen. Ich meine, sonst schweifen wir immer ab und kriegen immer auf den Deckel,
3: dass naja, wir zu lange über ein Thema sprechen. Normalerweise Nicht. nimmt Andi, die Fernbedienung. <lacht> Und zeigt euch erstmal eine Dreiviertelstunde lang irgendwelche Skater-Videos. Na, das habe ich sehr Ach, selten gemacht. Das ist schon... Mallen, der Typ ist so krass. Guckt euch das an, fünf Meter hoch. Pass auf, mit dem habe ich einmal seinem Cousin, mit dem habe ich zusammen geskatet. Und dann gibt's erstmal 80er Jahre Zusammenschnitt. Ich habe euch nur Milton Martinez gezeigt. Milton Martin, Martinez, Jackson, Und, Argentinier. Viera, und dann,
0: dann kommt noch irgendwie ein, ein Home-Video, das er selbst gemacht
1: hat.
4: Aus ja, natürlich, ich dachte,
1: euch interessiert das, wollt ihr mal sehen, was ich mal gemacht habe früher. <lacht> ich wusste ja nicht, dass ihr das nicht spannend findet. Ja, Und deswegen gibt es heute einfach, es gibt kein richtiges Konzept. Wir
0: haben keine Themen oder sonst irgendwas. Ich kann hier und da ein bisschen was reinstreuen. Ich werde auch oder wir werden auch auf jeden Fall dieses Spiel spielen, was ich von dem ich dir schon erzählt habe, damit du das mal siehst, damit du halt einfach mal weißt, worum es geht. Und ich habe auch was dabei.
1: Hat sogar auch was dabei. Falls die Kamera das mal aufnimmt. Das könnte auch sehr lustig werden, weil einige Sachen sind sehr leicht und andere verstehst du überhaupt nicht. Ja okay. Das sind solche Sachen. Raten? Die, oh, das, das kenne ich. Ratet mal diesen Film. Das kenne ich. Das ist echt geil. Cool. Ja.
0: Und Trotzdem würde ich sagen, so als Einstieg, ne? als das, was man ja schon immer machen kann, <lacht> können wir jetzt erstmal ein bisschen schwätzen über das, was wir zuletzt gesehen haben. Denn ich habe gesehen, Andy hat einen Film gesehen, oh. den habe ich auch schon seit längerem auf der Watchlist und ich will den unbedingt schauen. Aha. Ich habe es aber bislang noch nicht geschafft und ich freue mich sehr auf
1: diesen Film. Er heißt The Parallax View. Oh nein, View. ich habe befürchtet. Ich kann mich kaum erinnern, ehrlich gesagt. Oh. Das ist Parallax. Das ist, äh, Parallax View ist, äh, ist einer dieser. Alan Perkula, Perkula-Filme, der hat in den 70ern halt, da hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal oder vorletzte drüber gesprochen, ich gucke mir gerade so viel aus, aus den 70er Jahren an und ähm, da gibt's halt diesen fast schon eigenes Genre, das ist halt so dieses Paranoia-Genre und da fehlt mir noch so ein paar unter anderem Clued, den habe ich gestern erst angefangen und dann war ich so ein bisschen ganz interessant, aber irgendwie fiel mir dann ein, ja, ich habe jetzt viel mehr Bock wieder auf... Ähm, Body Snatchers, Invasion of the Body Snatchers, also die, die zweite Version aus
0: äh Die Teuflischen heißt, glaube ich, der erste, die erste ja? Version. Also in Deutschland, der Schwarz-Weiß, die Schwarz-Weiß-Version,
1: wenn ich das richtig nenne. Gab es denn da den, Dr da gab es noch so einen modernen so fact mit so einem kleinen Kind, mit so einem Hauptdarsteller, das ist eher ein Junge? Ich weiß und nicht Und Da ob werden die Eltern so von
0: den. Nee, 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 das ist, glaube ich, Invasion vom Mars, was du jetzt
1: meinst. Ah, aber ja, es ah, gibt okay. aber trotzdem: es gibt den Invasion of the
0: Body äh, Snatchers, den gibt es auch noch mal in einer neuen Version. Von auch einem gar nicht so unbekannten Regisseur. Der spielt, glaube ich, auf einer Militärbasis. Von wann? Warte. <lacht>
3: Invasion. <lacht> ist äh, Faculty nicht auch ein Remake davon? Ja, das kann man auch. Ne. Ja, ich habe Faculty nie gesehen. Ich dachte, das Doch, ist Prozent. Nee, nee habe ich nicht gesehen. Was? Das, ich, das war von mich von Ist das draußen. nicht sogar Robert Rodriguez? Nee. Ja,
1: das ist... Äh, Echt? Das ja. Robert Rodriguez? Ich
0: glaube, war das 2.1 oder so? Da, also, ist äh, Faculty ist auf jeden Fall Ach. Rodriguez. Sogar, glaube ich, mit Kevin Williamson als Drehbuchautor.
3: Hm. Und hiermit, wie heißt der hübsche
0: äh, aus Sin City? Josh Hartnett. Josh Hartnett. Hier, Buddy Snatchers, von 1993, inszeniert von Abel Ferrara. Von Abel Ferrara?
1: <lacht> oh Mann, der arme Mann. Und der ist nicht verkehrt. Nee? Der, der, nee, Vielleicht der ist, reden wir auch über den gleichen, weil ich habe
0: auch. Ah, aber, aber das mit dem Hügel, wo die Eltern verschwinden und so komisch wiederkommen, das ist meiner Ansicht nach
1: Invasion vom Mars.
0: Wo ist sie dann in der Dinge verschwinden?
1: Ist das der, wo, wo der Junge nachher in dieser unterirdischen ja, genau. Gang mit dem Alien? Das Alien ist so ein, so ein Gehirn mit Augen. Genau. Okay. Ja. Das ist meiner.
3: Ich, meine, Jahre ich Jahre. meine, das ist das. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? 1998. Ja. Von Robert ja. Rodriguez. Interessant. Und
1: nee. ich glaube, Drehbuch <lacht> Kevin Williams. Ja. Aber in dem Rahmen ähm, hab, wollte ich dann wie gesagt auch Parallax View gucken und ich muss mich jetzt gerade mal erinnern, was da passiert. Verdammt nochmal, wie kann das denn sein? Ich habe da wirklich gerade soll ich dir auf die Sprünge helfen, machen die vielleicht die Inhaltsangabe. <lacht> weil ich krieg die alle langsam ein bisschen durcheinander, weil wie gesagt, ich habe jetzt sieben, acht davon gesehen in der, in der letzten Woche. The Parallax View von Alan J. Pakula. <lacht> Realize witness shooting are systematically dying. Ach so, Leute sterben. An ambitious
0: reporter investigating a senator's assassination realizes witnesses to the shooting are systematically dying and discovers a multimillion-dollar corporation which serves a front for the Recruitment of Political Assassins. Der das ist, erinnert mich so ein bisschen an Manchurian-Kandidat. Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau. Der war aber vorher noch Manchurian-Kandidat. Ne? Ja. Und den, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, in wessen Zuge ich über diesen Film so oft gehört habe oder gelesen habe, aber ich habe halt irgendwie was von diesem Film gelesen und dann habe ich auch mitbekommen, dass den eigentlich schon ziemlich viele Leute eigentlich ganz cool finden.
1: Naja, der wird immer in
0: einem Atemzug Genau, der mit wird halt mit fünf sehr vielen... genannt
1: so. Genau. Genau, genauso wie Klut den habe von dem habe ich auch noch nie was vorher gehört. Doch, was? Von
0: dem habe ich schon den ja? Titel habe ich schon 10.000 Mal gesehen, bin okay. aber immer wieder dran vorbeigegangen, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie so ein Gerichtsfilm
1: oder sonst irgendwas, was mich nicht unbedingt interessiert. Ja, also ganz ehrlich, ich ist ein bisschen peinlich, aber wie gesagt, das war jetzt ein bisschen spontan heute und ich kann mich wirklich nicht ähm nicht so richtig erinnern. <lacht> aber ich fand ihn offensichtlich ganz gut. Vier Sterne. Ja, ja. gibt es aber allen vier Sterne. Nö, nö, nö. Vier, vier ist einfach, wenn ich dachte, das war ein richtig toller Film. Ganz toll. Aber ich gebe dir insofern recht, als dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich, wenn ich von einer auf einer Prozentzahl, mit einer Prozentzahl bewerten würde, 0%, 45 85 würde ich die ganzen Filme anders bewerten. Diese Sterne haben mir das einfach versaut. Und da ich vor über, wann habe ich da angefangen? Zwölf Jahren, 13 Jahren? Ist, ich kann das ja nicht alles rückgängig machen, die ganzen Bewertungen oder korrigieren. Also habe ich mir neulich gesagt: Weißt du was? Wenn ich an dem Tag 2014 den Film nachmittags doof fand, dann ist es halt so. Das ist meine, mein, äh, meine Erkenntnis aus, von dem Film an dem Tag, in dem Moment so. Ich habe auch inzwischen nicht mehr die großen Probleme, wenn ich zum Beispiel gesehen habe: Ich habe einen Film
0: echt gut bewertet, weil ich den als Kind gesehen habe oder als junger Mensch gesehen habe. Und für mich war das eine Bombe. Und dann habe ich den irgendwie, was ich dann habe ich dem jetzt, als, als ich neu war bei Letterbox direkt vier oder
1: fünf Sterne gegeben. Yeah, genau da das, jetzt auch nicht mehr, ja, genau. Yeah. und dann sehe ich den halt nochmal. Du denkst so, hups. <lacht> <lacht> aber das ist fair, weißt du? Aus dem gleichen Grund, was ich gerade meinte. Du hast ihn als Kind so toll gefunden und jetzt findest du ihn halt so toll. Das gehört ja halt dazu. Genau, also ich finde runterstufen kann, oder Hochstufen kann man. Also, ja, ich, ich, ja ne, klar, aber. Ja, ja. ja.
0: Aber Perplexio fandst du gut, ja? Wahrscheinlich gut gefunden. Wie gesagt, ich, ich
1: kann mich an fast alle richtig gut erinnern, aber irgendwie aus irgendeinem Grund an denen nicht. Aber ich habe eine Frage zum anderen Film. Ja. Und den hast du, glaube ich, gesehen. Und zwar habe ich mir aufgrund der Streaming-Tipps unserer letzten Folge habe ich mir In My Room angeguckt.
3: Das ist ein deutscher. Ich habe mir Ghost Rider angeguckt.
1: <lacht> Das ist der deutsche Film, oder österreichische? Mit dem Typen, der aufwacht und alle, alle Leute sind weg. Und die ganze Welt ist leer. In my room? Den hast du empfohlen, Alter. <lacht> Vor zwei Wochen.
3: In my room? In my room.
1: Moment. Der Typ auf dem Pferd. Jetzt wird's albern. Den habe ich nicht empfohlen. Doch, hast du. Und äh, Ulrich Köhle? Ja. Na gut, dann war er in der Liste, die ihr hier präsentiert habt. Auf jeden Fall habe ich ihn da gesehen. Und dachte, oh, das merke ich mir mal. Und da habe ich mir den angeguckt, aber den hast du scheinbar nicht gesehen. Nee, also den, den habe ich. Wo, wo, wo sollte der denn gelaufen? Den hier, wir reden von dem, ne? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Hm. Nö, aber wenn du jetzt nee, sagst, der Nee, der, der war irgendwo, ich weiß nicht, Arte, wo der streamt Zack. oder so. Echt? Ich bin mir nicht sicher. Also der aber. ist eine Koproduktion von Arte, ne? Also das muss man auch er mal sagen. kann auch, also ich beende mich gerade nicht, auf, das ist auch ein bisschen her. Aber schade, wenn du den nicht gesehen hast,
2: dann fehlt mir jetzt so ein bisschen. Ähm, ja, darf ich, glaube ich, diese Frage nicht stellen. Achso, weil es ein Spoiler wäre.
0: Ja, nee. Das ist Deutscher? Ich, ein deutsche? ich ja. weiß nicht, deutsche oder österreichisch. Also, hier steht Pandora-Film,
1: Komplizenfilm, Arte und WDR. Okay. Und entstanden in Deutschland und Italien. Ah, dann ist es Südtirol. Oder? Das weißt du meistens nicht. Es sah für mich nur so ein bisschen nach Tirol aus, aber deswegen dachte ich Österreich. Ich
0: nee, also, ich, okay, wüsste, schade. ich wüsste jetzt auch nicht, wenn der einen deutschen Titel hat, der steht jetzt halt hier nicht dabei, wenn der einen deutschen Titel hat und ich den mit aufgenommen habe dann habe ich den wenn mit aufgenommen weil ich vielleicht gutes über den Film gehört habe und den halt eben dann auch an anderen Leuten ich glaube der hat keinen deutschen Titel noch mal empfehlen wollte also ich meine ich mache das ja auch also ja. dass wenn ich Interesse an einem Film habe den ich noch nicht gesehen habe dann für, also liste ich den ja auch zum Teil schon mit auf weil ich mir halt denke ja gut ey wenn ich da Interesse habe Vielleicht hat er auch glaube, In dem
1: Rahmen war das, glaube ich auch. Ja, okay. Also es, hier kam die Empfehlung, ich dachte, oh, das klingt spannend, weil ich bin immer für sowas offen. Jemand wacht auf und die Welt ist leer, das mag ich immer. <lacht> <lacht> und, ähm, und das war ein sehr interessanter Ansatz, weil das sehr ruhig ist, auch sehr deutsch, aber trotzdem sehr gut. Und ähm, da passieren ein paar Sachen, die man nicht so unbedingt erwarten würde. Und auch der ganze Auftakt ist nicht unbedingt so, wie man erwarten würde. Und ist der Weiß nicht, ich mein, ist es ist ein
0: österreichischer Film. Ist der ein bisschen Harnicke-like? Also ist das so ein bisschen eher nee, 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 nee. fieser? Oder? Du
4: weißt,
1: du weißt, die erste, so die erste Hälfte weißt du nicht, was der Vibe des Films sein soll. Ist alles sehr negativ, bevor das alles passiert. Weil da passieren innerhalb seiner Familie da halt ein paar Dinge. Mut, äh, Oma ist krank und so. Und dann versuchen die irgendwie, sie irgendwie zu pflegen und so. Das wird sehr ausgearbeitet, so dass du schon denkst, wo führt das jetzt hin? Ne? Was soll das? Und dann passiert da dieser Moment, dass er aufwacht und niemand mehr da ist. Und dann richtet er sein Leben ein. Und dann passiert, dann geht quasi im Grunde genommen der zweite Teil des Films los. Und das ist ein bisschen anders, als du es erwarten würdest. Okay. Es ist nicht so negativ, wie man, wie man vermutet. Ich, ich, es ist kein positiver Film. Aber es ist so, dass du denkst, oh, das ist cool. So ein bisschen Robinson Crusoe in Südtirol halt, ne? <lacht> und der ist halt voll fit. Das ist auch geil, am Anfang siehst sie ein paar Mal so halb nackt oder ganz nackt in seiner Wohnung, weil es halt total verkommen, kriegt seinen Job nicht mehr auf die Reihe und versucht irgendwelche 20-Jährigen aufzureißen, kriegt das nicht hin, er ist schon irgendwie Ende 40 und so. ist alles so kein gutes Leben. Und da siehst du ihn ein paar Mal nackt durch seine vers versiffte Wohnung balancieren. Und ich dachte so, muss das jetzt? Warum zeigen sie jetzt so explizit immer seinen Körper? Habe ich mich so gefragt. Sprung nach vorne, bis er halt irgendwann in Südtirol mit ihm, ne, wo er da schon alles der baut der Sachen und richtet sich ein und so. Und auf einmal ist er, da hast du den den äh, Tom-Hanks-Moment. Ah, ja, okay. Ja, ja. Auf einmal ist er gerstenschlank und trainiert und voll fit und so. Und denkst du, oh, ach so, deswegen haben sie ihn so besonders nackt immer am Anfang gezeigt. Ja, nee, also den kann man kann ich echt empfehlen. Der hat mir, der hat cool. mir sehr gefallen. Ähm, und wenn, ich will auch nur noch sagen, wenn jemand Attack- Invasion of the Body Snatchers nicht kennen sollte, diesen. Ich bin immer wieder überrascht, ich gucke den so alle fünf Jahre und ich denke jedes Mal, ach ja, das ist ja der mit diesem komischen Glibberkram und mit den Pflanzen und Horror und 1972 und alles klar und mit dem Schreien, ne? Naja, und dann guckst du den an und merkst so, verdammt nochmal, der ist echt gut gemacht und so. Der ist wirklich gut gemacht. Der hat auch eine, ne, finde ich, der hat so also
0: durchgehend,
1: hat er eigentlich so eine schöne, unangenehme Atmosphäre. Das habe ich auch. Ich habe leider in die Notizen nicht dabei, aber das habe ich auch gemerkt. Der hat auch einen richtig guten Rhythmus. Das geht ja gleich los. Zack, zack, zack. Das, der hat ja nicht 20 Minuten, das sind erstmal der und die und der hat einen Sohn und die hat ein Kind und der will das und der hat seinen Job verloren, wie man das normalerweise kennt. Sondern es geht direkt los. Die Dinger kommen da auf die Erde, <lacht> fangen an zu wachsen und los geht's. Und ich, ich glaube, in den ersten zwei Szenen, wenn dann die Hauptdarstellerin durch die Stadt läuft oder geht, siehst du schon Leute so panisch hinter ihr weglaufen. Und so. Ich mag das ja, diese typische, das, was man aus aus ähm, aus Zombie-Filmen kennt, ne? Wenn Otto Normalverbraucher durch den Film marschiert und nicht merkt, dass rundherum schon langsam das Chaos ausbricht. so Das ist ja da auch ganz gut.
0: Aber das ist so eine Sache, ne? Das fällt mir ja auch in, in, in solchen Filmen immer gerne mal auf. Wo war das letztens? ja bei Last of Us zum Beispiel. Den Anfang, die erste Folge. Wo die Tochter. Ähm, da durch die Gegend zieht und nur so im, im Hintergrund irgendwelche Sachen mitbekommst. Die Ladenbesitzer, die sie nicht reinlassen wollen, die Oma, die dann irgendwie im Hintergrund sitzt und plötzlich irgendwie so merkwürdig auch draußen. So. was mag ich. Sowas, sowas finde ich auch richtig cool. Vor allem, weil ich finde, es gab schon gewisse Situationen, die sind natürlich nicht ansatzweise mit so einer Filmsituation vergleichbar, aber wo ich dann auch gemerkt habe, Fuck, wie unaufmerksam bin ich denn jetzt gerade? Habe ich zweimal erlebt.
1: Erzähl deins vor. Nee,
0: nee, also so. Es ist so, einfach so, so, weiß ich nicht, zum Beispiel als diese, keine Ahnung, da gab es irgendeinen Fliegeralarm oder irgendwie so, so, so ein Gesamtalarm und so und du fährst durch die Gegend und denkst dir halt nichts und plötzlich merkst du halt, da sind Fahrzeuge, die du sonst in deinem Leben nicht so alltäglich siehst oder sonst irgendwas oder, oder irgendwie Leute sind irgendwo aufgebracht und alle in Strömen rennen irgendwo hin. Und du, du denkst dir so, was ist hier los?
1: Was habe ich? Ja, so ein bisschen entrückte Realität. Ja, genau. Und du denkst, du bist im falschen Film. Ich hatte das zweimal, einmal nach, nach 9 11 da habe ich übrigens auch einen Film gesehen, über den ich nachher nochmal kurz reden wollte, den ich nicht kannte. Das, das absolut derbste, was ich jemals gesehen habe in der Hinsicht. Und da habe ich in den Tagen danach ein paar Mal, das war auch schon, da habe ich schon in Hamburg gearbeitet, ein paar Mal eine Situation, wo die Flugzeuge nicht über die reguläre Einflugschneise kommen, sondern die kommen manchmal woanders mhm. zum Flughafen. Und manchmal fliegen sie ganz tief und wenn die wenn dann Wolken fehlen oder die besonders wenn die Besol Wolken halt besonders äh, aufgeteilt sind, dann hört sich das auch anders an. Und am äh, Tag nach, nach 9/11 kam das ein paar mal vor, dass ich irgendwie gerade von der Arbeit mal kurz zum Dammtor gegangen bin, da habe ich in einer Moorweide noch gearbeitet und dann auf einmal höchsten Flieger und das, und du weißt sofort, Moment, Moment. Wir wussten ja noch nichts zu dem Zeitpunkt. Wir wussten nicht, was los ist. Passiert das jetzt überall auf der Welt? In den Großstädten? Ich so, Moment, ich bin in Hamburg. <lacht> Wir gelten auch als Ziel. Und ich höre gerade ein Flugzeug, was richtig tief liegt und gar nicht so, wie man es normalerweise kennt, da habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und das zweite Mal war, als als äh, Corona losging. Und dann sitze ich da vor diesem vor diesem von dieser interaktiven Karte. Und jedes Mal, wenn du, wenn du Reload machst, wird der wird der Obkreis oder der die Reichweite des Virus wird immer größer. Und du so, das ist komisch, das ist genau wie so ein paar Spiele, die ich schon mal gespielt habe. So, World ich weiß nicht, da gibt es so ein Spiel mit Wir, so ein Virenspiel mhm. aus von vor zehn Jahren, wo du das gleiche in Grün hattest mit der Weltkarte. Und ich denke, warte mal, ich sitze hier, ich mach gar nichts. Ich guck zu, wie das Virus immer näher kommt. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll.
0: <lacht> ja, oder auch die Befremdlichkeit, ne? Als dann wirklich so diese Lockdowns ein bisschen ernster genommen worden sind und du musstest irgendwie raus und ich, ich hatte dann nicht so sofort auf Anhieb den Durchblick, was jetzt gemacht werden darf, wie lang man drin bleiben muss und sonst irgendwas. Und dann war ich auch irgendwie hier an den Hauptstraßen, hier Gärtnerstraße oder was weiß ich, so vielspurig, wo ich denke, es ist schon verdammt leer so Also es war halt einfach irgendwie ja. so, so fast
3: endzeitlich, kann man das so sagen? War der ja, in der Innenstadt? Man hat das schon so ein bisschen vergessen, wie das in der Anfangszeit war. Ich habe mich da heute noch mit jemandem drüber unterhalten, auch ähm, wie das war, als die Spielplätze abgesperrt wurden. Ja, waren. genau, genau, mhm. genau. Das vergessen die Leute mhm. noch. Du durftest mit deinen Kindern. Nicht auf den Spielplatz? Nicht auf den Spielplatz. Die Schaukeln waren und die Wippen waren mit so äh, Absperrband ja. äh, immobilisiert. Also das ist völlig crazy und ich werde nie vergessen, wie ich hier auf einem Outdoor-Spielplatz war. Und irgendwie war das wohl so, dass mal es das zu voll wurde auf einem Spielplatz oder auf mehreren Spielplätzen. Da haben sie die Regel eingeführt, auf Spielplätzen musst du Maske tragen, auch wenn sie unter freiem Himmel sind. Mhm. Und wir waren auf diesem Spielplatz mit den Kids und wir waren nur wir und noch, glaube ich, ein anderer Elternteil mit einem Kid auf einem ganzen Spielplatz mussten Masken tragen, weil Masken vielleicht am Spielplatz... Und Luftlinie, ein Meter war der Gehweg, das war da so am Kaifu-Bad, diese Wiese ja, ja. da, ja, war der Gehweg voll mit Leuten, alle ohne Maske, und ich sitze da mit meinen Kindern am, am Spielplatz um mich rum, zehn Meter, kein einziger Mensch und sitzt mit Maske, und du sitzt einfach nur so da und siehst die ganzen Menschen <lacht> da so langlaufen ohne Maske und schüttelst einfach nur in den Kopf und denkst, das kann alles nicht wahr sein. In was für einer Realität liegt man? Das hat man schon vergessen. Mönckebergstraße. Die Klopapierrollengeschichte. Kein Klopapier mehr. Ja. Das ist das skurrilste. In der Mönckebergstraße war auch Maskenpflicht. Also wenn du in den,
0: über die Mönckebergstraße, das ist hier die Einkaufspassage, in, oder beziehungsweise die große Haupteinkaufspassage ja. hier oder äh, Haupteinkaufsstraße in Hamburg, äh, musstest du mit Maske laufen. Auf nee,
4: der Straße. Gar nicht echt. Wow. Und erinnert Na, ihr ja, euch reden, noch,
3: ne? dass du gewisse Sachen, ich weiß noch, wir waren einkaufen in der Metro. Und es gab kein Desinfektionsmittel in der Metro mehr. Ja, ja. In der Metro kein Desinfektionsmittel mehr. Das ist normalerweise auf Paletten. Ja. ja, weil die ganzen Restaurants, weiß ich nicht, oder was weiß ich, gab es nicht mehr. Also völlig irre, das, das hat man schon vergessen. Das ist noch nicht so lange her, zweieinhalb bis drei Jahre. Und ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich irgend jetzt Last of Us oder so, dann denke ich mir so mhm. Vor noch vor drei Jahren oder noch vor der Pandemie hätte man gedacht, so, ja, die klassische Zombie-Apokalypsen-Fantasie. Und jetzt denkst du dir einfach die ganze Zeit so scheiße, wie nah dran ja? waren wir bitte schon jetzt nicht von, von der Art, nicht, dass wir Zombies hatten, in einer gewissen Weise schon, aber, äh, aber einfach von den Maßnahmen und wie, wie schnell der Mensch sich angepasst hat auch an so neue Gegebenheiten. Ja, das ist interessant, wie, schnell, wie das ja. möglich ist, wie schnell so man sich an sowas wenn ihr. Umstände so extrem
1: sind, dass man sagt, okay, das ist so, dann mache ich das jetzt. Und und Mel, Mel, wie hieß noch mal die,
0: die Sci-Fi-Serie, die du vorgestellt hattest bei der letzten bei der Binge-Folge?
4: The Lazarus Project.
0: Lazarus Project. Mhm. Ja, da es am Anfang auch. Da ist eine Pandemie ausgebrochen und äh, das, das, das Hauptpärchen oder der Hauptdarsteller hat eine Freundin, die ist schwanger und dann zeigen sie, wie sie halt ins Krankenhaus gehen und da schon so die ersten Sachen anfangen. Dann sieht man, wie sie krank ist und dann sieht man, wie sie halt irgendwo in der Stadt umher sind und alle mit Masken und so auf. Und das ist alles noch relativ irgendwie, ja, es ist nicht so wie, weiß ich nicht, in so diesen typischen Zombie-Endzeit-Filmen, was ich, oder hier wie bei Doomsday, wo dann halt 5000 Leute auf dieses Tor zu rennen und ja, sonst irgendwas. Okay. Aber das war halt alles eher so ein bisschen runtergedampft. Und wo ich mir auch gedacht habe, ja, da waren wir. Weil das, das war, glaube ich, ja. nicht, da, da ging es nicht um Corona, sondern es war eine, irgendwie eine andere Krankheit, glaube ich, äh, oder ein anderer Virus. Aber die Szenarien, oder so wie sie das Szenario ausgespielt haben bei, bei
3: Lazarus Proze Project, das war halt und Wisst ihr noch, wie die Polizei mit so Stäben durch die Leute gegangen sind, um den Abstand von 1 Meter ja? zu messen? Das habe ich, hab ich nicht mehr Bei Demos und so weiter. Ja? Ja, das habt ihr nicht mitgekriegt, ja, wo die mit Polizei Stangen. mit Stangen, die halt den, weiß ich, 1,50 Meter in die Richtung, 1,50 Meter in die Richtung. Und dann sind die so bei, bei Protesten, hier bei Anti-Covid-Protesten war das, aber auch bei anderen Massenveranstaltungen oder auch in der Stadt oder so, sind die mit so Stangen gelaufen, um zu gucken, ob die Leute wirklich 1,50 Meter voneinander entfernt stehen. <lacht> Und jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir rücken jetzt ein bisschen ab vom, vom Thema, aber jetzt stell dir mal vor, dieses Virus wäre tödlicher gewesen, also als es war letztendlich mein Covid war schon tödlich aber stell dir mal vor das hätte nicht eine ich, ich nagel mich nicht fest irgendwie Sterberat von 1% sondern von 20% gehabt <lacht> stell dir mal dann vor dann wir bei der spanischen Grippe ungefähr stell dir mal vor was das für eine Veränderung schon in der Gesellschaft gehabt hätte also du hättest nur ein bisschen tödlicheres Virus haben müssen weil so war es ja ne die Leute haben es dann in, äh, im Endeffekt äh, also nach, nach anfänglicher Angst so hat man sich gedacht, ja, wird schon gut gehen, wenn ich es kriege, wird schon nichts passieren und so weiter. Aber ich habe immer gesagt: Stell mal vor, den Leuten explodieren die Köpfe. Zehn Prozent <lacht> aller Infizierten explodieren die Köpfe. Ey, keiner, würde mehr, die, keiner nee. würde mehr die. Die Häu Häusertüren werden verschweißt. Ja, so. du. Weißt du, die Leute hätten sieben Masken auf. Freiwillig. So, das ist einfach. Aber vielleicht kommt das noch. Da gibt es einen schönen, schönen
0: Coming-of-Age-Film, der heißt zerplatzt. Zerplatzt? Ja, da geht es auch darum, dass äh, so ein paar Highschool-Schüler feststellen, dass äh, ja, unter ihnen immer wieder Leute einfach platzen. Im Unterricht. Bam! Zerplatzt heißt der, glaube ich. So ein bisschen alternativ
1: klingt. zu spontaneous Combat. Uh,
0: ja, genau, genau, genau. Äh, wie heißt der auf. Ja, der heißt sogar Spontaneous, heißt der im Original.
1: Ah, äh, Von dem habe ich gehört. Ja. Und, ja. und guckt euch den mal an, der ist in Ordnung. Also okay. der ist, der macht schon Spaß. Sag mal, habt ihr euch denn, gehört ihr auch zu den? die sich während der, oder sagen wir mal, in der Anfangsphase von, von Corona auch noch mal den soderbergh film angeguckt haben. Contagion? Ja. Mhm. Nee, ich habe mir den sofort angeguckt.
3: Outbreak habe ich mir
1: angeguckt. Hab ich mir auch Outbreak angeguckt. Outbreak habe ich mir auch angeguckt. Aber Contagion, das war schon krass, weil die ersten 20 Minuten sind genau der ja. gleiche Verlauf, <lacht> wie, wie man es eigentlich bei uns in der Wahl ja,
3: Interessanterweise, jetzt, wo auch Last of Us läuft und so, ne? Das ist ja alles vor der Pandemie, also Last of Us ist ja vor der Pandemie erschienen, also der erste Teil, ne? Also diese ganze Story und so weiter. Jetzt guckt man das so mit komplett anderen Augen ja. und denkt sich, teilweise werden wahrscheinlich Leute denken, die die Spielreihe äh, nicht kennen, jetzt machen die hier alle einen auf Pandemie, weil es gerade das Thema ist. Nee, das nee. war halt schon ja. diese ganzen Filme, Contagious, Outbreak, das gab's halt alles schon. Ja, das war, Klar. aber damals war es Foreshadowing. Lula
0: lustig Zukunft Ja, oder auch dieser Koreaner wie hieß der? Ich glaube, der hieß glaube ich nur Flu oder Deadly Flu oder Deadly Flu oder so. Den haben sie dann während Covid halt hier nochmal rausgebracht mit dem Titel Pandemie. Der war eigentlich schon zwei Jahre alt. Also der ist zwei Jahre vor der Pandemie entstanden. Mhm. Und offensichtlich hielten sie es für eine gute Idee, den halt direkt mit der Pandemie dann nochmal da
3: manchmal Dann nehme ich mal die Vorlage und rede mal über einen Film, den ich zuletzt gesehen habe. Sick. Ah, der von Kevin Williamson. Kevin Williamson, der Autor, der hinter den ganzen Stream-Teilen und I Know What You Did Last Summer steht, also eigentlich der Kopf, ja. mhm. wenn man mal Wes Craven ausklammert. Mhm. Ähm, Sick. Ähm, ist eigentlich ein Covid-Film, ohne zu viel verraten äh, zu wollen, aber ähm, die tragen auch alle Maske in dem, in dem Film und so weiter. Ähm, und ist halt auch so ein äh, Slasher von Blumhouse. Story ist, äh, also.
0: Familie fährt irgendwie in so ein Haus, ne? Und da sind alle irgendwie komischen Umgebungen oder sowas, ne? Ja, noch nicht
3: mal. Also es ist eigentlich, ähm, äh, ein die Pär, Pärchen, zwei Leute oder drei Leute fahren in so ein Ferienhaus. Und dann geht's auch schon los im Prinzip. <lacht> äh, also, oh, war da irgendwas? Die Tür ist offen. Hast du die Tür offen gelassen? Nee, ich habe die Tür nicht zugelassen. Ne? Ich mach sie mal zu. Knick, knack. Ähm, und dann geht's eigentlich, also der Film hat, De facto keine richtige Story ist. Und dann geht's auch schon los mit dem Gesläsche. Und ist halt echt komplette Stangenware. Also ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe, so du kannst ja nicht heutzutage einfach so 0815 Slasher rausbringen, der eigentlich komplett nichts neu macht. Doch, kannst du. Ja. also ich Könnte mal Leute
1: geben, die das geil finden.
3: Also, ja, ich habe ja auch eigentlich nichts <lacht> gegen, aber dafür war ja, der halt ist, dann, ja, aber war der dann halt, also es gab so es der ist solide handwerklich gemacht, der sieht gut aus, der hat auch eine solide Brutalität, jetzt nicht zu übertrieben, aber handwerklich ist es alles top gemacht, aber die Auflösung und, und auch dann generell so der Twist und alles, das war so scheiße <lacht> und ähm, insgesamt einfach so unterfordernd, also du, du hast das Gefühl, du kennst jede Minute dieses Films, kannst du vorhersagen, so ungefähr. Das nervt, sowas nervt. Ist ja wie bei ant Hä? Ist ja wie bei ant -Man. Ja, den habe ich jetzt halt noch nicht gesehen, aber also das war halt einfach so Stangware, wo ich mir denke, ja, wenn du noch nie so einen Film gesehen hast, gehst du da vielleicht raus und sagst dir, das war richtig... <lacht> Puh. Und, aber wenn du auch nur einen Scream-Teil oder irgendwas gesehen hast, denkst du dir halt, what's the point? Also ich verstehe diesen Film nicht. Und dann... Ja, ich kann jetzt nicht zu viel verraten wegen Spoiler oder so, aber dann die Auflösung, also sagen wir mal das Motiv der Mörder des Mörders. Der Mörder. Irgendeines Mörders, irgendeines Mörders oder mehrerer Morden der Person. <lacht> Mehreren Morden, man weiß es nicht genau, ähm, ist so bescheuert, dass du wirklich nur da denkst, denkst du oh, Leute, ja. ey mir meine Zeit zurück. Also so habe ich es gesehen, aber ich, ihr ist wisst. Das Poster. Wie sieht das aus? Du hast das Poster bestimmt schon gesehen. Das ist so rot-schwarz. Steht Sick halt irgendwie in so Schreibschrift drauf. Grafisch. Ich meine, das Gute ist, der geht, glaube ich, nur 80 Minuten. Da, da muss man ja, ich habe kein Internet gerade. Äh, da muss man ja ähm, sagen, danke, dass jetzt nicht irgendwelche so Filme, die du schon... Die, also ich mittlerweile habe ich das Gefühl, 90 Minuten war es früher. Heute ist es so zwei Stunden, zehn Minuten ist jeder Film lang. <lacht> Wo du dir manchmal, ja, wo du dir manchmal denkst, muss der wirklich zwei Stunden sein? Ja. Hätte man die Geschichte nicht auch in soliden 80 Minuten erzählen können. Geht auch geh andersrum. Manchmal sitzt du da
1: auf dem Schnitt und dann sagt jemand, oh,
3: wir haben immer noch nie
1: 90, wir sind erst bei 73. <lacht> Wie kriegen wir denn jetzt 90?
0: Ich habe ja gerade so eine kleine äh, Hongkong-Action, 80er Jahre Action-Revival-Strecke gestartet. Mhm. Ich habe mir, das habe ich schon in der, einer der vorherigen Sendungen mal erzählt, ich habe mir Cover Heart 1, Cover Heart 2 und Cover Heart 3 angeguckt. Das ist das und Fat? Cover Heart 1 und Teil 2 sind mit und Fat. Teil 3 ist mit Andy Lau. Hm. Ding ist halt, die Filme haben nie was miteinander zu tun gehabt. Cover Heart 1 ist ein Film namens Full Contact aus dem Jahre, glaube ich, 1985 mit und Fat. Der, muss er machen, der will eigentlich seinen Cousin irgendwie äh, nur vor einem Geldeintreiber oder vor Prügel irgendwie beschützen. Und, ähm, wird dann halt gezwungen, für die ihn halt auch Geld zu beschaffen, weshalb sie sich auf so einen Überfall einlassen, bei dem sie halt gelingt werden. so Cooler Film, echt cool. Ähm, 90 Minuten ungefähr. Cover Hart 2 bis City on Fire im Original ist fünf bis sieben Jahre vorher entstanden. Ist <lacht> Tarantinos, sage ich mal, Inspiration für Reservoir Dogs gewesen. <lacht> aber auch mit Cho Yun-Fat in der Hauptrolle. Und weil die beiden von Ringo Lamm sind haben sie sich gedacht, auch der Film, der 1995 rausgekommen ist, der auch von Ringo Lamb ist und eigentlich The Adventurers heißt, den nennen wir jetzt auch Cover Hard 3. Also den nennen wir jetzt Cover Hard 3. Obwohl Wahnsinn. er halt Andy Lau in der Hauptrolle spielt. Wahnsinn. Ey, ey und der auch. 95 Minuten. Es geht darum, das habe ich jetzt ja schon vor einiger Zeit immer erzählt, es geht halt darum, dass ein Junge, dessen Dorf wird halt in Kambodscha überfallen und äh, so, ein, so ein Geschäftsmann und ein General bringen halt seine Familie um, die Amerikaner sammeln den Jungen auf, nehmen ihn mit. Er wird zum Air Force-Piloten, stellt halt fest, oh, dieser Geschäftsmann, der macht immer noch rum. Alles klar. Er lernt die neue Frau des Geschäftsmanns kennen, fängt mit der eine Affäre an, wird dann vom CIA rekrutiert, heiratet dann die Tochter des Geschäftsmannes, um sich halt an ihm zu rechnen. Während und er noch eine Affäre mit der Frau hat? Ja. Er, also er hat eine Affäre mit der neuen Frau des Geschäftsmannes okay. und halt heiratet noch seine Tochter. <lacht> äh, Im Rahmen als Undercover-Operation der CIA. Und am Ende landen sie wieder in Kambodscha, wo er dann halt mit einem F Hubschrauber dem Bösewichten im Jeep hinterherjagt und da irgendwie alles durch die Gegend ballert. 95 Minuten. All das in 95 Minuten. Plus noch diverse Kampfszenen über längere und Verfolgungsjagden über längere Strecken. so. Ich weiß mhm. nicht, wo das hin ist. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Diese Filme, die komprimieren so viel in so kurzer Zeit und es macht, es macht einfach nur Laune. Mhm. Ich habe mir dann daraufhin noch was habe ich mir angeguckt? Yes, Madam. Kennt ihr den? Mit mm -hmm. Cynthia Rothrock. Aber also, die, die, die sagt nicht was. Ne? Ja. Von wann? Ähm, von wann? Also frisch oder? Nö, 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 auch, auch so, nee, 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 auch in den 80er. nee, Das war wohl der erste Auftritt von ihr, so in Hongkong. Äh, ist von Cory Yuen, der auch mit Jackie Chan zusammen in dieser Peking Opera School war. Also einer von den, von diesen, mhm. von dieser ganzen Clique, zu der auch Samu Hang und äh, der, der, oh, wer war das noch? Da sind noch Yuan Bao. Und noch äh, einer, die zählen dazu. Also die Namen, also die Leute kennen Nee, Zu Haag war nicht dabei. Der war nicht in dieser School. In, der, in dieser Peking Opera. Aber egal, auf jeden Fall. Das ist halt einer von Jackie Chan's... Ja. Äh, Buddies. Äh, Buddies, so. Oder beziehungsweise so Opera School Buddies, so. Und der ist mit Michelle Yeoh und Cynthia Rothrock. Und da geht es halt darum, dass zwei Ermittlerinnen halt irgendwie so einen Geschäftsmann auch zur Strecke bringen müssen. Und dann habe ich mir noch den zweiten Film dazu angeguckt Writings Wrongs heißt er oder so oder, oder auch Above the Law oder wie er in Deutschland heißt Tage des Terrors ja, wo es halt um einen Anwalt geht, der nicht mehr irgendwelche Verbrecher per Gericht ins, äh, zur Rechenschaft ziehen möchte, weil er feststellt das bringt alles nichts. also geht er nachts auf eigene Faust los und bringt die halt um und Cynthia Rothrock ist die gleiche Ermittlerin aus dem ersten, aus diesem Yes-Madam, obwohl die eigentlich nie was richtig miteinander zu tun haben oder nie so als Fortsetzung irgendwie deklariert werden. Und, ja, ja, ist halt auf der Spur nach dem nach dem Anwalt, aber gleichzeitig muss ich halt auch so diesen fiesen Geschäftsmann irgendwie zur Strecke bringen und dann gibt's noch einen korrupten Polizisten und so weiter, der, oder ein Polizeichef sogar, der dann halt irgendwie so seine Fäden im Hintergrund spinnt. Ey, Verfolgungsjagden, richtig geile Kampfchoreografien, Härte, <lacht> Intrigen, auf 95 Minuten und der Film ist vorbei.
4: Waren
1: diese ganzen Jackie Chan-Kracher damals, Police Story 1 bis 18, die waren doch auch alle nur so kurz, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ich, so. ich, Welcher welche ist der? Ich frage mich immer, ich, den ersten, den ich gesehen habe, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil es dann diese Szene gibt, eine dieser typischen Verfolgungsarten, Irgendwer, ich glaube, Jackie ist auf einem Moped, auf so einem auf auf Trial, auf so einem Trike, also auf so einem Motocross-Bike. Police Story. Genau, ich meine, ich weiß nicht, welche, welcher Teil das ist. Und dann fährt er mit dem so eine, so eine Wand hoch, so ungefähr fünf, sechs, sieben Meter, gerade Wand, über eine kleine Rampe, springt dann oben ab und kommt gerade oben, also du glaubst eigentlich nicht, dass das physisch möglich ist, dass er oben dann darauf kommt, aber irgendwie lehnt er sich dann, dass er weiß gar nicht, was ich meine. In so einer, Der, der kommt da am Ende der Verfolgungsjahr, kommt er mit dem Moped, in so. ich glaube, das ist so, eine, für so ein Fabrikgebäude. Das muss der Zweite sein.
0: Ja. Ja, das war, glaube ich, der Allerste, Der, wie ich gesehen der hat. dritte hat diese echt legendäre Verfolgungsjagd durch Macau, auf, wo sie auf dem auf Zug landen. Das ist das, das okay. der zweite, wo er, auf dem, wo er von einem Gebäude auf den Bus springt und ja. sich dann so ducken muss <lacht> und so. Ich meine, das ist der zweite. Und dann gibt es natürlich den ersten, wo Michael Bay ja äh, geklaut hat, wie sie mit, den, mit diesen Autos durch diese Wellblechhäuser hacken. Mhm. Und wo Tango und Cash geklaut hat, dass Jackie Chan einfach da steht. Und das Auto kommt so auf ihn zu und dann bremsen sie ab und sie fallen alle so raus, weißt du? Und er bleibt halt einfach stehen. Was The Lone am Anfang von Tango und Cash macht. Ja. So, ja. Das ist, das ist Police Story 1. Der zweite spielt dann in dieser Halle, die dann am Ende in so riesen Feuerwerk hochgeht, wo der eine Typ <lacht> die ganze Zeit noch irgendwelche Knallkörper auf Jackie Chan irgendwie schmeißt. Und der dritte ist halt mit dieser Verfolgungsjagd auf dem Zug, wo Michelle Yeo auch mitspielt. Ey, das ist so geil. Ich, ich gucke das Making, also am Ende sind ja immer diese Making-of-Szenen bei den Jackie Chan Filmen gewesen. Ne? Abspann meinst du? Im Abspann.
1: War das im Original auch? Bitte? Also es war, Ja, egal,
0: sorry. Und, und bei dem dritten, ne? da siehst du irgendwann eine Szene, da springt Michelle Yeo mit so einer cross
1: auf den fahrenden Zug. Sie, sie selbst. Sie selbst. Und ich denke mir so, hat die das wirklich gemacht? Um, aber weißt du oder denkst du? Nee. Ich, ich dachte auch, dass Arnold in T2 mit dem
3: Ja, 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 ja das ist war er Hat gerade einen Golden Globe gewonnen für Everything, Everywhere. Oh, yeah? Ja, oder? Hört hat sie den gewonnen ich weiß nicht, ob sie den gewonnen hat. Ja, und da hat sie doch gesagt zu dem äh, als da war ja da diese Klavierspielerin, die immer die Leute von der Bühne gespielt hat, wenn sie so lange geredet haben. Ja. Und dann hat sie zu der Klavierspielerin gesagt, wenn du anfängst, hau ich dir aufs Maul. Also, <lacht> ja. Also, auf wobei sie hat gesagt so, fang bloß nicht an zu spielen, du, du weißt, dass ich, dich,
0: dass ich dich umhauen kann. Ja, Glaube ich dir aufs Wort. Und irgendwie habe ich dann gelesen, weil ich habe mich halt gefragt, hat die das wirklich selbst gemacht? Ist die wirklich mit dieser Motorrad, mit dieser, mit dieser Motocross-Maschine auf diesen fahrenden Zug gesprungen? Weil das siehst du halt. Du siehst es wirklich, wie das in einem Take einer macht. Und sie hat selbst gemacht, weil Ach, der Stuntman, on. der das rehearsed hat, also der die Probe dazu gemacht hat, hat sich bei der Probe
1: verletzt. Also musste sie das selbst machen. Moment, Moment. Ja, aber niemand sagt doch, du, Daniel Schröcker, komm mal, komm mal ans Set morgen. Du hast morgen deine Szene, ne? Dann kommst du da an und sagt jemand, übrigens hier, der Stuntman ist ausgefallen. Kannst du da hochspringen mit dem Moped? Kannst du Moped fahren? Dann springen wir da auf den Zug. Das geht, das macht doch niemand. Kann die, ist, hat die eine Ausbildung eine Stand? Naja, die hatte bis Ausbildung. zu diesem Zeitpunkt hatte die schon ein paar Actionfilme gemacht. Ne? Also, und ja, aber das heißt nicht, dass du mit dem Moped fünf Meter auf dem zug sieht's hast. aber halt im Dreharbeiten. Also man sieht's ja. ja ich finde es Ich, ich, ich sage nur gerade meine Gefühle. Naja, aber war
0: die nicht Standfrau einfach? Früher? Ja, also ich meine, ich denke mal, gerade bei diesen Martial Arts Filmen ne, jetzt. Da musstest du ja auch schon irgendwie eine gewisse Standerfahrung mit dir, also mit trainieren oder beziehungsweise mitbringen. Ich meine, die war was war die? Miss Malaysia? Die hat ja irgendwie so einen so Schönheitswettbewerb gewonnen und es wurde dadurch ja bekannt, weil dann ihre Agenten gesagt haben, ey, hier, <lacht> versuchst du mal einen Film. Und dann hat die ihre ersten Rollen gemacht und diese ganzen Kampfsportrollen. Und ich meine auch bei dem Yes Madam, ne? Also, die fightet da selbst. Und die kriegt da selbst aufs Maul, genauso wie, wie Cynthia Rothrock. Die, die, die stecken da schon ordentlich ein und die teilen auch ordentlich aus. Okay. Cynthia Rothrock hat auch bei dem Millionärs Express ja, das ist, äh, oder Shanghai Express heißt der auch, auch ein toller Film. Ey, wirklich so ein. So, so eine, du bist ja so voll drin gerade. Ja, ich hab so voll in
1: deinem Rausch. Ey, ich hab da so Bock gerade wieder, weil das ist so, das ist so, wie soll man sagen, so befreites Kino irgendwie. So, so, so. Ja, es ist so ein bisschen Spaß. Als, 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 das vermittelt einem das Gefühl, als hätten die. Als würden Freunde zusammenkommen und einfach einen lustigen Actionfilm machen. Und, machen. So, ja, weißt du, und einfach machen. Ja. Hier, Kamera hier stellen, mal da ein bisschen hier springen. Was kannst du? Ja,
3: mach mal einen Salto runter. So, Stunts. Yeo führt nicht alles Stunts in ihren Filmen selber aus, wohl aber die spektakulärsten und schwierigsten. Süße. Darunter der Sprung durch eine Glasscheibe mit dem Kopf, während sie gleichzeitig zwei Schurken bekämpft in Yes, Madam ja. und Sprung mit einem Motorrad auf einen fahrenden Zug in Police Story 3. Mal bitte. Aufgrund von Verletzungen und anderen Ursachen wurde sie in den Filmen Der Morgen stirbt nie kam und Magnificent Warriors teilweise gedoubelt
2: Jetzt mal ihr Gesicht. Magnificent Warriors ist auch cool. Den habe ich mir auch angeguckt. Krass. Ja, aber das ist doch schön, wenn man
1: dann so einen so so ein Moment hat oder so eine Woche, wo du denkst, oh,
3: jetzt Und sie war mal mit Jean-Todd, dem Formel-1-Fahrer, liiert. Den kenne ich nicht. Doch. Wie alt ist sie jetzt? Der ist Teamchef, So ne? alt wie wir? Ein bisschen älter? Nee, die ist Jahrgang 62.
1: Buch 62, ja, okay. Ja. Oh, krass.
0: Ey, und wie gesagt, ich habe so den größten Respekt. Also, diese Szene, die, wie gesagt, die habe ich ja gerade gesehen. Also, 60. Die, äh, ja, ja, diese Szene, wo sie halt die beiden Jungs, also wo sie durch die Scheibe fliegt und den beiden Jungs noch so Kicks gibt, so. <lacht> äh,
1: Hamme. Ja, wirklich einfach Hammer. Diese Kreativität in diese, dieses Hongkong-Kinos der 80er Jahre, was, was Martial Arts angeht. So viel Spaß, wie man damit haben kann. Und aber auch, was ich auch so faszinierend finde, ist dieser wirklich nahtlose Wechsel von
0: brutalen Szenen zu absolut albernem, albernem Slapstick oder irgendwelche sexistischen ja, Dödeljokes. So, ne? mhm. Also das ist so, da ist so alles drin irgendwie und es geht immer in einem über. Ich, 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 ich glaube, wenn du das jetzt heute bei modernen oder auch amerikanischen Filmen dann gucken oder, oder auch in deutschen oder französischen was weiß ich, wenn du das siehst, dann stößt du dich da immer irgendwie dran. Und bei
1: diesen alten Filmen Finde ich das ist das überhaupt? Ja, das nicht ist genauso wie mit den italienischen Filmen der 70er, wo die Frauen immer immer eine Klatsche kriegen, wenn die wenn die irgendwie was Falsches sagen. Und die machen so. Tsch. Ja, aber ich hab doch das, <lacht> weißt du, das ist völlig normal Das ist
4: wie bei
3: Bill Burst mit John Connery. Sometimes ne? stand a Schlapp. <lacht> ähm, aber habt ihr früher auch a Chinese Ghost Story und so geguckt? Ja, ja, ja. Das habe ich auch immer gehört. Das lief mal eine Zeit lang. Ich glaube auf ARD nachts um eins oder so erinnere ich mich da lief das wirklich im öffentlich-rechtlichen haben die haben die die Chinese Ghost Story Filme gezeigt ja, ich glaube damals konntest du das noch eher als Kultur verkaufen. ich habe das, das damals fremde Kultur ich habe das damals auch nicht so richtig gerafft weil natürlich ich habe die damals äh, in den, das war Mitte Ende der 80er habe ich das geguckt so als Jugendlicher und habe nur so gedacht so er ist schon ein bisschen albern dass der irgendwie auf einer Tanne stehen kann oder, <lacht> weiß ich nicht, drei Schritte in der Luft macht irgendwie so, wo es Es hat ja jetzt super Kräfte, aber gleichzeitig kann man ihm eins in die Fresse hauen, ganz oder normal. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, aber ich fand es halt irgendwie so faszinierend, weil es so viele Elemente hatte. Äh, halt, wie der Name schon sagt, natürlich Geister und Fantasy und Schwerter und Kung-Fu und Magie. Und irgendwie hatte das so viel in einem Film, wo es dir als Kind halt auch egal ist, ob das Sinn macht oder, äh, sondern du hast einfach nur gedacht, okay, bring it, ja. hau alles ja. raus, was du hast. Äh, ne? Also das war und wie selbst und, dat, und die, genau diese Selbstverständlichkeit, mit der das alles rüberkommt. Ich man mein einfach Spaß, ist. ja, ich man mein einfach Spaß oder mad Mission habe ich geliebt. Oh, Mad-Mischen, so. welche?
1: Äh, wie heißt denn diesem? Ist das jetzt auch mad Mission mit dem Flugzeug in der Wüste mit dem Nazischatz?
3: Nee das, nee, das ist Operation äh, Condor,
1: ne? Das, das ist, ist Operation, Operation Condor. Condor, ja, Mission okay. Adler. Das war für mich immer der D Also, mehr ging nicht. Ja, weißt du? Da haben sie gemerkt, wie erfolgreich das sie das ist damit da sind. Chen, Indiana Jones. Ja, das ist, da haben sie alles Geld reingeparkt und überall hinreißen und riesige Sets, da so dieses Set mit dieser Turbine. Mit der, wie nennt sich das? Diese Testanlage? Windkanal. Äh, ja, Windkanal. Windkanal. Im Windkanal. Ja. Wo Superman! Superman! Wo du denkst so wie, wie, wie lustig,
4: wie ja.
3: unterhaltsam. Das ist übrigens bis heute bei, ist zwar ein Themensprung, aber bei Jackass, diese Szene, wo sie sich vor den, vor die Flugzeuge, diesen dritten Teil setzen. <lacht>
4: Wo
3: sie wo sie die Flugzeugdüse anschmeißen und allen möglichen Scheiß reinwerfen. Und Ryan, dann sitzt beim Essen. Beim Essen so, das
1: fängt, Die Kamera fängt in so einem closen Set an. Du denkst aus der Wand, das ist dann Lokal. der Düsenjägerdüse. Die, Ka Ka die Kamera zurück und wir immer weiter. Und du, denkst, du bist draußen, er sitzt da, wird angeweht und dann steht auf einmal dieses Flugzeug 10 Meter weiter rechts und der Football. Puh. Ja. Das ist so lustig. Aber ich diese, Ach, diese
0: Filme, ne diese Abenteuerfilme, die dann irgendeiner Riesenbasis oder einen Tempel oder sonst irgendwas. <lacht> ey, ich meine wirklich, das gibt's heute nicht mehr. Nee, nee. Gibt nicht Das der
3: letzte Bond.
1: Ja, aber guck mal, was, was, was muss der letzte Bond alles für Wege gehen, um da hinzukommen? Das war auch nicht so außergewöhnlich, weißt du? Das, wenn, wenn Daniel sagt, hier, let's go places oder so, das ist ein Nazi-Schatz in so einem Bunker in der Wüste. Wollen wir eine Runde spielen? Ja. ja. Ja? Ja. Wir hatten ja schon vor einiger
0: Zeit <lacht> Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal hier angekündigt, oder ich hatte jetzt dir erzählt, wir haben hier ein neues Spiel namens Estetogories, ähm, wo man ein paar bestimmte, sag ich mal, Sachen erraten muss. Zum Beispiel IMDb-Ratings
3: oder ist Also ich kann ja, ich habe ja ein paar, ver ein paar, paar verborgene Talente. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich kann sehr gut Alter einschätzen. Ich kann fast auf die Minute genau die Uhrzeit schätzen. Temperatur einschätzen. Okay, wie kalt
2: ist hier drin? Wie willst du es kontrollieren? Ich frag, was können wir machen hier? Ach nee, geht ja nicht. Okay, wie spät, wie, ist, es? Wie spät, wie spät ist, es? ist es?
3: Den, lass den Bauch sprechen. Ja, äh, warte, wir haben jetzt, ich habe <lacht> wirklich nicht geguckt.
2: Ja, wir müssten es jetzt ungefähr haben, ich sag mal, wir haben angefangen, um 15 Uhr
3: 51.
2: Oh, ist nicht, so oh, schlecht. nicht so
3: schlecht. Wir haben 16.05 Uhr. Ja, ganz gut. Doch schon 16.05 Uhr. <lacht> <lacht> oh, da bin ich aber 15 Minuten, das ist, kam jetzt ein bisschen unvorbereitet. Aber. aber guck mal, 15 Minuten vor der Zeit ist es Soldaten? Ah, ich kann das trotzdem sehr gut. <lacht> Nein, das sage ich fünf Minuten. Aber gut. <lacht> aber ich, ich wollte nur sagen, IMDB-Noten kann ich auch sehr gut einschätzen. Das ja? ist gut, das ist gut. Dann lass uns doch mal das IMDB-Rating von ein paar Filmen oh.
0: errätseln. Okay. Ja? So, wir sehen jetzt hier gleich, haben wir es da? Ah, kriegen wir es auch auf den großen Monitor? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
1: Könnt ihr das nicht auf, auf den Monitor packen? Ja, warte. Packen? Da ist es. So, ja, ja, so.
0: fantastisch. So, which movie... Also man muss has... man nur so sagen, höher oder niedriger. Okay. Ja, aber das ist schon du... nicht so... Ja, ist schwer. Ja, kommt das ist richtig. schon nicht so leicht okay. bei manchen. Also wir haben es hier schon abgerätselt. So, was haben wir hier? Hotel
1: Rwanda Einfach.
0: und Eternal Sunshine und The Spotless Mind. Einfach. Ich bin bei Eternal Sunshine.
1: Erfolgre ähm, beliebter wird, wird Hotel Rwanda sein, weil es der wichtigere Film ist und die Leute danach beurteilen, glaube ich. Ich sag, Eternal Sunshine ist der Was sagst
3: du?
2: Der
3: ich sag auch Eternal Sunshine. Glaub mir
2: nicht, weil ihr den gut findet. Darum geht's nicht. Ja? Werden wir sehen. 8,3. Ah! 1, oh! Hängt
0: ja schon mal gut an. Da haben wir. Before Sunset und Eternal Sunshine. Oh, oh, das, das hatten wir letztens mal schon. Mal.
3: Das ist easy. Welcher Teil ist, ist das, das, der zweite? Das, uh, Eternal Sunshine bleibt. Oh, warte mal, den hatten wir letztes Mal schon. Ja, 8, okay. Haben wir das schon mal gespielt? Nee.
1: Oh, das ist einfach. Your Name und Before Sunsh Sunset your oder Sunset? ja. Yeah. Your Name ist neuer, hat Ultra-Fans auf der ganzen Welt. Der andere ist, ist beliebt bei Fans. Ich glaube Your Name. Ja. Your Name
3: hat
0: 8,2. Ich sag 8,6. <lacht> 8,3. <lacht> Gut. Rush, ja, das bedeiblich bei bei Your Name. Ja. Rush 7, oder Your Name? Das wollen wir
1: nicht eine Runde machen immer. Jeder Einzel, einmal. Okay, können wir mal. Oder jeder einen... Ja, ihr, müsst
3: auch die, ihr müsst auch gleichzeitig einen Tipp abgeben. Ja, ich sage hier Your name hier. Ich Nein, ich meine, welche, welchen Score hat Rush? Ach so, äh,
2: 7,8. Äh, ja, würde ich auch sagen. Ich sag 7,9. 8. 8, sogar. Das hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht. Hätt ich gedacht.
1: Oh. Ganz klar, ganz klar. Wizard of Oz, Wizard of Oz oder Rush? 100% Wizard of Oz. Ja, glaube ich auch. Wizard Allein schon, weil die ungefähr 98,9 Prozent aller Fernsehzuschauer dieser Welt kennen. 8,4. <lacht> Ach so. Ähm, Wizard of Oz würde ich sagen. 8,3. 8,7 wegen des Rassismus. Ah nee, ist ja gar nicht in dem. 8? Oh, mhm. Gleichstand oder was?
0: Krass. Ja, komm. Also, ja, was ist das, das hier? Crimes aus. of Grindelwald?
1: Er hat wahrscheinlich 6,5 oder so. Ja, ja, wenn nicht sogar. Das ist doch der letzte, oder? Nee, der ist sogar noch schlechter. Nee, nee, das ist nicht der letzte, oder? Doch, ich meine. das fünf? ist... fünf Jahren war der letzte?
0: Ah, nee, das ist das hier, der 6,6 der, der hat der. Also, ich sage auch Wizard of Oz und äh, Grindelwald, ja, weiß ich nicht,
1: 6,2. Ich sag, sag 6,3. 6-6. Ah, immer
3: alles besser, als man denkt, das ist gut.
0: Ähm, oh. Grindelwald oder The Prestige, da sage ich ganz
1: klar, Prestige. Prestige hat 8,2. Ich sag 8,1. Nee, nee, der hat mehr, glaube ich. Ähm, ich glaube, der hat irgendwas. Was hast du, 8,5 gesagt gerade? 8,2. Dann sage ich 8,5. <lacht> ah!
4: Treffer!
3: Nicht schlecht. City of
4: God oh, oder Prestige. Ich sag schwer. City
3: of God. Oh, das ist nee. oh. Besser als 8,5 hat der, glaube ich, nicht. Doch, das ist einer
0: der,
1: der Top 10. Äh, Top ich glaube, das ist einer der 250. Äh, mhm. Ja, der. Also, der, der. Ich glaube auch, dass City of God besser bewertet ist. 8,7.
0: Komm, ich hau jetzt einen raus. 8,7 für 7 City of God. Ich sage 8,4. Weiß nicht. Was ist 8,6? Klick ruhig rauf. Ich
2: weiß es nicht. 8,6. Arbeiten wir uns gerade hoch? Verstehe ich das Spiel richtig? Nö.
0: Nee. Okay. Sing 2 würde ich jetzt zum Beispiel nicht höher als City of Gods <lacht> 7,2.
1: <einschätzen>. <lacht> 7,5. Ich kenne den Franchise nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel oder wie schlimm oder gut das ist. Ich sag, okay, 6,0. Wann
0: habt ihr City of God zum letzten Mal gesehen? Äh, vor drei Jahren. Mhm, Wollen wir den war. mal wieder gucken? Können wir machen.
3: Ist einer meiner absoluten Favorite das ist echt meine gut. Das ist
1: 10. besser, als man ihn in Erinnerung hat. Kommt auf meine Liste. Locke der
3: Boss. Okay, also ich sage, 7,4. Ich habe 7,2 gesagt. Welcher Schreck, ist das der Erste der oder
0: der erste Zweite? Ist der Erste. Den würde ich höher einschätzen mit 7,8. Ich sag,
2: der hat 8,0. Ich sage 7,9. auch oh, nicht schlecht. Mal. Das war er. Ach so, hier. hier. Sag mir nochmal den Digimon Film, den wir. Achso, City of God, ne? Ja, ey.
3: Schreck oder Digimon the Movie? Ja, ey, keine Ahnung, da will ich Digimon jetzt nicht bei Schreck ich bleiben. Ich sag 6,8 bei Digimon the Movie. Ich sag 5,3. Nee, 7,2 sage ich. 7,1 bei Digimon. Also ich würde sagen, Digimon ist
0: höher. <lacht> ich oh, wollte gerade sagen, Mel Mist. weiß schon wieder Bescheid. Okay, jetzt
1: bin ich gespannt. Na, Digimon! Oh, was, was hab ich gesagt? Also ich in meinem Herzen ist
4: Digimon auf jeden Fall. Das höher. zählt, dein
1: Herz zählt leider nicht, Mel.
0: Das weiß so, du. Pitch Perfect 2 und Digimon 7,1. 7,5 zu 6,1, sag ich. 6,3 zu 7,0. Verstanden, <lacht> 6,1? Ja, 6,1 ist Digimon. Jetzt mach Pitch Perfect 2. Jetzt, ich sag 7,1. Oh. Oh, Aber wir sind noch am Gewinn Welcher ist das? Fast and Furious? Fate and the Furious. Fate, das ist der achte. Der ist trotzdem höher. Dem gebe ich so eine 7,1. 6,9. Ich kann beides
1: nicht einschätzen. Ich sag, ich sag, wen rate ich jetzt Fate, ne? Von, von der Bewertung her? Ja, Andi, das Spiel ist doch nicht so schwer. Ja, ich, ich habe gerade gegessen, vielleicht deswegen. Ja. Ähm, ich sage 7,1.
0: 6,7.
1: Aber noch also sind wir besser.
0: Ja, da würde ich absagen. Ja.
1: 8,1 ziemlich ab. Ja, würde ich auch 8 sagen. Ich sage, ich sage ab 8,5. Oder 8,3 könnte es auch sein. Ja, deswegen 8,3. also Fade and
0: Furious gegen ab und wir sagen alle ab ist auf jeden Fall höher.
3: Ah? Guck mal. genau dazwischen. Äh. Ich habe 8,1 gesehen. Yeah. Oh. Ah, ja, ja, ja. Aber ab die Fans M.
0: Ja, aber Fritz Langs M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Boah. Nee, komm, der ist zu gut bewertet. Also, selbst wenn ihr nicht so viele gesehen haben, haben die, die den gesehen haben, richtig gute Wertung gegeben.
2: Ich sag 8,4 für M. Ich mit. Ich sag 8,1. Also, M weniger? Mhm. Okay, dann. Drückmeld. Was soll ich jetzt nehmen? Ihr seid euch uneinig. Ja,
3: zwei gegen eins. Mehrheit. Ach so. Yes, ihr sagt, ab ist ab Nein, ich habe doch mit dir zugestimmt. So. ich sage M ist größer, ganz klar. <lacht> ich
4: ein
1: Fall von 8,3 hier.
3: Gone Girl gegen Spitzlangs M. Gone Girl Wie. hat auf jeden Fall weniger. Die hat
1: 7,3 oder so will ich?
3: Nee, ist schon ein guter 7er. 7,9. 7,9 würde ich auch
0: sagen. Also ich bleib bei M. Ist auch ein guter Film. Ah, Hui. Oh What? Hey, oh, aber Gone Girl, ne? Über den musste ich letztens auch nochmal nachdenken, ähm, weil der ja auch eigentlich einen echt guten Twist hat. Mhm. So, also der Twist des Films <lacht> stellt den Film ja nochmal komplett unter neues Licht. So und und ähm, wenn man sich das mal so durchdenkt, was Rosamund Pike da quasi. Die trägt
1: den ganzen Film eigentlich. Obwohl ja, er sie, sie Twist, ja gar nicht. Ihr Twist, ihr Character Twist. Uh,
0: ist das größte. Obwohl sie ja gar nicht so präsent ist in dem Film eigentlich. Eigentlich bist du doch mehr bei Ben Affleck, oder?
3: 8,3 Matrix. Äh, nee, 8,6 Matrix. Ja, ich glaube, boah. Wenn ja, nicht sogar mehr. Ja, komm, ich bleib
0: auch, ich sag auch Matrix, aber ich könnte jetzt keine Einschätzung. 8,3. Oh,
2: was?
4: 8,7? Ja. Boah,
0: ja, okay. Ja, das ist Das ist leicht. Batman. And robin gegen The Matrix. Ach komm, Ist das Alter. der
1: ganz schlimme? Ach ja, das ist der mit Mr. Freeze, ne? Ja. Äh, der hat wahrscheinlich... 5,1. Ja, so sag ja, ich <lacht> wollte gerade Ich sag 4,6. Ja, ich...
4: 5,0.
1: 3,7! Ja
0: gut, das ist nicht schwierig. Also Beautiful jetzt und robin gegen The Beautiful Minds, da ist Beautiful Mind auf
2: jeden Fall höher. 8,1. 8,3. 7,9. Ah. Wir sind immer nah drin. Oh, it's
0: 6,8. Der erste Teil ist das? Nee, 7,2. 7,9 für It. Also ich glaube, Beautiful Mind ist noch höher. Ich sag
2: 7,8. 7,2. Du hast jetzt das goldene Händchen aktuell hier, glaube ich.
3: Terminator Salvation. <lacht> ja. Das ist der letzte. <lacht> Helfen wir mal, ist Das ist der vierte.
0: Das ist der vierte mit, oh, äh, Worthington?
3: Sam Worthington. Oh ja, das ist eine 6,1. Hat aber drei, drei
0: gute
1: Szenen. Ich gebe dem eine 5,5. Ich gebe dem 6,0. 6,1.
3: 6,5. Ich
1: sag, ja. Also der war nicht ganz so schlimm
0: wie die.
3: Oh, Man of Steel. Jetzt wird schwierig. Man of Steel. Das Man of Steel
0: ist gegen schwer. Terminator Salvation. Ich bin Weil bei er... Man of Steel mit 7,2. Ich sag 7,7.
2: Echt? Was sagst du? 7-2, 7-7? Dann sage ich 7-9. Einfach mal provokativ. Oh.
1: <lacht> Klappt 7. Oh. Ah, Usual Suspects. Oh. Wunderbare Filme.
0: Gegen Man of Steel. Äh, 8-1. 8-2 sag ich. 8-4. <lacht> <lacht> Schwein! Man kann doch nicht so gut sein. <lacht> Ui. Ah nee, der, Oh, den habe ich letztens mit meinem Sohn gesehen. Harry Potter und der Halbblutprinz. Ist, welcher Teil ist das? Eine der, der sechste.
1: Ich glaube, da bin ich noch nicht.
0: Den würde ich trotzdem, da würde ich die Usual Suspects immer noch höher
3: sehen. Mhm. Ich sag, der Potter-Harry hat 7,9. Ja? Ja. Das ist aber der ähm, Beste. Das ist der Beste aus
1: ja. der Reihe? Ich dachte, der wäre irgendwo in der Mitte. Eine der Oder der, der Askaban prisoner ist auch also gut. dann sage
0: ich. Askaban
1: besser.
2: Dann sage ich 7,7. 7,8. Ohne um um ihn zu kennen. <lacht> Max mal klicken. Hä? Ha! 6.
0: 7,6. Ui, findet Nemo gegen Harry Potter das 6. Ein klarer
3: Fall von 8,2. Ja, bei, für
1: Nemo. Ja, würde ich genau. auch sagen, Nemo. Aber auch, ich würde sogar fast. Der ist so beliebt, überlebt mal den Hype. 8,5. Ich, ja, ich würde nämlich auch sagen, geh mal lieber höher. Ich sage auch 8,5.
4: <lacht> er hat immer recht hier, der Typ, der
1: Typ, den man kaum erkennen kann. Okay, jetzt wird's schwierig. Wie den heißt den? der auf Deutsch? Ich kenne den, glaube ich nicht. Edward G. Robinson. Identity. Was ist denn Identity? Keine Ahnung. Da in, ich. Warte mal, ich indemnity. guck mal kurz, wie der heißt äh,
3: auf, auf Deutsch. Ja.
2: Frau ohne
4: Gewissen.
3: Frau ohne Gewissen. Hab ich schon mal gehört. Billy Wilder. <lacht> Ja, Frau ohne Gewissen ist ein Klassiker. 7,6.
0: 8,1. Nee, 8,0. 8,0. Also 8. Genau, 8 für... Ich glaube, Finding, Finding Nemo ist noch höher als 7, Frau ohne Gewissen. Ich sag 7,6. Obwohl, das ist bestimmt so ein riesengroßer Hit.
1: Ui! Ja, wir verloren. Boing, 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 boing. Wollen wir noch eine, äh, eine schnelle Runde? Jeder einzeln? Einfach nur so? Wir können als auch, Team? Jeder, jeder können muss auch, einzeln
0: entscheiden? Wir können auch Budget machen. Budget, das ja, lass Budget. Budget machen. Ja? Was ist das? Da redet man, wer, wer, wer mehr eingespielt hat. Ach so, ja. Äh, Box Office, Entschuldigung. Ja. Also.
1: Oder kurze, kurze Zwischenfrage für, für, die, für das Publikum. erstmal erstmal fürs Publikum. Und jetzt Ja, ja, gut. Ja, ja, genau. Das nur so als Beispiel. Was ist das? Zurück, Zurück in Zukunft. Zukunft. Genau. Und es gibt einige, die sind genauso leicht. Und dann gibt es andere. Mach mal ein schweres. Okay, sagen wir mal
2: Okay, noch was Leichtes. Okay. Ich sehe es leider nicht so gut. Ja, Rocky. Genau, aber es gab andere. Zum Beispiel, was ist das hier? Das, das Grüne? Das Grüne. Oh, das ist nicht so gut. Ich mache mal ganz kurz für die Kamera. Das erkennt man ah, erkennt man nicht. Okay. Was ist das da in der Mitte? Ein Baby. Das ist König der Löwen, oder was? Nee. Ähm. Ach, das
0: ist
3: hier. Ähm Vegas. Wie heißt sie? Ah, äh, Hangover. Hangover.
1: Ah, richtig. Ich sag ja, damit kann man sich ein bisschen aufhalten. Aber gerne nochmal das andere Spiel jetzt.
0: Ja, dann machen wir nochmal jetzt Box Office. Bei Static Da Da es um ein Spiel. Da gibt's Welcher mir. Film mehr eingespielt hat. Which das movie has gut. made more wow. Box Office Revenue Worldwide? Das, das, das auch spannend. Richtig. The Prestige gegen ah, Transformers
3: Ace ja, of ja, gut, das ist dann leider. Leider
1: Transformers. Ist leider Transformers 4, ist das, glaube ich, ne? Und ich sage, der hat eingespielt weltweit oder Amerika? Ich, oder? ich, oder? ich sag, weltweit würde ich jetzt von außen. 600 Millionen. So wenig. Ich habe jetzt gesagt
3: 780. 780. <lacht> 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 ja, okay. <lacht> das <ist> das. <lacht> Nimm 780. Ja, die Frage ist, ist das weltweit? Geht es hier um die Welt? Ja, weltweit. Ja, ja, klar. Na, dann sage ich 800. Ach, du bist aber auch hier. Eine Milliarde. Ei, ei, ei. <lacht> oh, ich ich habe mich nicht getraut, eine Milliarde zu sagen, als du 600
0: irgendwas gesagt hast. The Fate of the Fuse. ist der achte. War der erfolgreicher
1: als Transformers 4? Ja. Welcher Transformers ist das? Ist das der mit dem... Das ist der mit Mark Wahlberg, der erste. Ach so, mit der Tochter?
0: Ja. Und sind, die, sind
1: da die Ritter? Sind da diese Ritter? Nee, das, das ist der, der, der
0: Night of Extinction oder so, glaube ich, heißt der. Das ist der fünfte.
1: Okay, ich würde sagen oh. 930 für Fate. Ich sag
3: 1,2 Millionen. Das sind die verrückten Japaner. Äh, was meinst du? Fate of. Ja, es gibt ja. Eins steht ja da. 1,2 Millionen, sag ich. 1,2 Millionen. <lacht>
0: Milliarden, sorry. 1,2 Millionen. Also
1: du, du sagst, dass Fate and the Furious ja. erfolgreicher war. Ja. Du? Ich sag, der hat. Äh, Fate hat nur 790 eingespielt. Ich
0: glaube, der war auch nicht mehr so
1: erfolgreich. Ich wäre
0: jetzt auch momentan bei Transformers.
1: Wo bist du reden? 97 Millionen, hat nicht so viel eingespielt. Ja, ja dann lass doch gucken jetzt. Ja, dann. Ja, lass sehen.
2: Ui. ui, ui. 1,2 Milliarden. Oh, dann, Hättet ihr mal auf mich gehört?
1: Ja. Jetzt mal Einzelrunde. Einfach nur. Was heißt ja, Einzelrunde? Jeder einfach Runde? nur jeder einmal nacheinander die Okay. Ein, den, 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 sie Andi den, macht jetzt ach. als ach so. erstes King Kong gegen Interstellar. Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Das ah, ich sage, ich glaube, King Kong War lief nicht so gut, wie man denkt. Ich sage Interstellar und ich sage, Interstellar hat eingespielt
2: 980 Millionen. Naja. <lacht> naja. Ja, ja. Ja. Gut, ein bisschen daneben.
0: Jetzt du, Daniel. <lacht> Spider-Man 3 gegen Interstellar. Hm. Da sage ich Spider-Man 3 und ich würde jetzt mal so 890 Millionen schätzen.
2: Du bist ein so hässlicher
3: Strieber. Daniel Schröckert. Oh Gott. Sie <lacht> ja, da bleibe ich bei Spider-Man
2: 3 und sage, The Gentleman hat eingespielt...
3: Hat die 37 oh. Millionen. <lacht> oh, das ist aber... Moment, muss, muss
1: man da auch das, was dann... Oh, ach, 140. Ja, okay. aber 140. Was Netflix dazu bezahlt hat, dazu zählen, ja. Okay, Clockwork Orange Gentleman. Das ist relativ einfach. Natürlich Gentleman, aber wie viel hat Clockwork Orange eingespielt damals? Ich glaube, der hat... Obwohl Vielleicht hat er doch damals schon so viel eingespielt. Ich sag, Clockwork Orange hat 90 Millionen Dollar eingespielt. Ich würde weniger schätzen, aber guck mal. Ich würde sagen 40. Ah, okay, 26, gut. So, was haben wir? Oh, The Godfather oh. gegen Clockwork Orange. Das ist auch ein, Also wer Gewinner das ist es einfach, aber die Einspielung, äh, die
0: Einspielergebnisse. Ich sag The Godfather. Ja. Yeah. Ich sag Godfather und irgendwas um die 70 Millionen.
1: Der 140. Der mehr als 70. 250 kann ich sagen. Gut, aber immerhin. Das war ein Mega-Welterfolg.
0: So, hier, Eddie. <lacht> the Room <lacht> versus ja. The Godfather. Frau in das Respekt.
3: ist nur Room, nicht The Room. Das ist nur Room. Ja, okay, nur Room. Das es nämlich schwieriger, weil den haben nicht so viele Leute gesehen. Ja, aber der Hype war riesengroß, ne? Aber nicht so groß wie mit Godfather. Ja, war so ein anstrengendes Thema, ich weiß ist. Aber
0: der war Oscar-nominiert, ne? Ja. Beziehungsweise sogar Oscar-prämiert, ne? Genau. Ich aber sage, das deswegen sind.
1: haben viele
3: Leute den erst auf dem Zettel bekommen. 123 Millionen für The Room. Echt so viel? Das
2: ist zu so viel. 35. 35 war. Wow. Okay. Ui. Oh, das ist ach, Warum kriege ich denn diese komplizierten <lacht> ähm,
1: Room versus Trainspotting. Gut, auf jeden Fall natürlich Trainspotting. Ich weiß aber nicht, wie viel. So riesig wie das war. Ich sag mal, weil ich hab damals, das war das erste Mal, dass ich so einen riesen Medienhype für, für einen Film mitbekommen habe, So mit Design und diese ganzen stylischen Poster. Überall waren die. Plus der Song. Plus der Soundtrack. Ja. Also ich sag mal, der ist gut gelaufen. Der hat wahrscheinlich
3: 190 eingespielt. <lacht> Ui! <lacht>
4: was? 16, <lacht> 16 <lacht>
3: Millionen hat der nur eingespielt. Das ist ja ein katastrophaler Flop. Wie wie soll das, das denn da das war doch keine Wie kann denn das sein? Das war doch kein Flop. So ja, riesig, wie der war. Wie viel
1: hat der, was, hat, was, wird, was wird der gekostet haben? Mindestens genauso. Naja, wahrscheinlich das Gleiche. 10 wahrscheinlich oder so. Trainspotting. Obwohl da waren keine. Da, Stars. War keine, da waren keine, da war keine Stars, keine. das waren alles No-Names. Das war die Sassen. erste Rolle für Ian McGregor, ne? Die zweite, die erste, glaube Bekannte ich. Zumindest.
0: Also er hat ja vorher noch diesen, wie hieß der, kleine Morde unter Freunden, glaube ich, mit Danny Boyle gemacht. Mhm. Und, aber das ist schon echt hart. 16. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist fast schon schockierend. Ja. Wie das möglich ist. Was macht denn die Boyle eigentlich als nächstes? Bei dem hatte ich auch irgendwas gelesen. Der hat irgend ja Budget war 1,5 Millionen. Ja, würde schon sagen. Oh wow. Aber dafür dann, wie viel waren es? 14, 16? 16. Ja. Wir hatten das äh, gerade in in dem Podcast so diese lukrativen Low-Budget-Filme. Ja, ja Blamfeld lebt davon. ne? Blamhaus ist ey, wirklich. Blamhaus hat äh, wirklich einen Schnitt von vielleicht drei. drei. Ja, jetzt bei, den, bis vier, bei okay. vielen. Aber die hatten auch schon Filme, die deutlich teurer waren. So, die halt mal auf die 8, 7, 9, Weil das 10. Die ausreißt, genau, um ein bisschen was Großes zu machen. Aber die haben ein, die haben ein Revenue oder beziehungsweise eine ein Wiederreinholrate, das ist echt unglaublich. Diese ganzen 2 Millionen Filme, ich meine, Get Out, ne?
1: Hat 4,5 Millionen Dollar gekostet, hat glaube ich über 260 Millionen. Was musst Dollar. du da auch groß machen beim Set, am Set? Weißt du, da drehst du deinen Film, da musst du nicht auf Tausend. Keine großen Spezialeffekte, nichts großes aufbauen oder so. Ja. also ne, bis auf das Ende.
0: <lacht> aber da da gibt's echt eine geile, also da gibt's richtig, ich meine, das ist erstaunlich. Clerks, Mad Max, Halloween, Blair Witch Project, Paranormal Activity. Allein Paranormal Activity. Du hast jetzt aber auch die die fünf großen alle rausgepickt, ne? So viele gibt's da jetzt auch nicht. Doch, da gibt's eine Menge. Also, da gibt's schon, ich habe jetzt ich habe jetzt fünf rausgepickt, ja, aber was kann, kannst du noch eine Rocky zum Beispiel, war auch so ein Ding. Rocky hat eins, eine Million oder 1,2 Millionen gekostet und hat auch ein Vielfaches von dem wieder eingespielt.
1: Ja, aber eine Million. 19, vier, wann war Rocky? 74? 50? 74, ja. Das war auch noch mal ein bisschen was anderes ne, für einen Film. Ja gut, wenn ein du überlegst. Film. Für einen kleinen
0: Film. Für einen kleinen aber ja. trotzdem. Also, trotzdem hat er ja einen Hit gehabt.
1: Also trotzdem. Ja, aber, aber, der, aber der finanziell, also Aufwand und, und
2: Income, best erfolgreichste ist ja immer noch Blair Witch, oder? Nee, ich glaube Ich würde sagen, Paranormal Activity. Vom,
0: vom ja? Schnitt her, ja. Ich meine, weil, weil der erste, was hat denn der gekostet? 25.000 Dollar oder ja, so? Ja, aber Blair Witch hat ja auch nichts so gekostet. Hat er auch 50 nur. Ja, aber der hat nicht so viel eingespielt. Der Parallel. ist jeder hier da reingelaufen damals. Ja, der aber das waren, glaube ich, ich glaube, das waren insgesamt nur 150. Ich hab, warte mal, ich hab das, ich hab das hier
2: letztens noch gel gelesen. Ja, einfach auf, auf Box Office Mojo. Ja, warte mal. <lacht> ähm. Bias. So, warte. Hier, guck mal. Project hatte wohl 200.000 gekostet. Ach so, aber ja. Aber da ist Promo mit drin. Weil der hat nicht 200 gekostet. Der hat eigentlich nur
1: 15 gekostet, dann hat der Schnitt und die Post nochmal irgendwie... 30 gekostet, dann war sie irgendwann auf 70, aber. 60.000 hat der gekostet. Ja, genau. Und, und hat 248, 248 200, 200 Millionen eingeschaltet. 248 Millionen. Eigentlich. Ich meine, da musst du erstmal hinkommen. Das ist quasi 250 Millionen aus dem Nichts.
0: Ja, und jetzt aber hier Paranormal Activity hat 15.000 gekostet und hat
2: 193 Millionen gemacht. Nicht so viel, nicht so erfolgreich wie Blairwood. Im Verhältnis gesehen? Also nicht so, nicht so ergiebig.
1: Ja, wenn du, wenn du 250 machst. Mit ich weiß nicht ich glaube nicht diese
2: 200.000 ich glaube das ist mit Promo wie gesagt ja der äh, Eddie was ist welcher Film ist das Großhirn mit Piano versus <lacht> Kleinhirn mit Piano kann mir das mal jemand erklären hier die fabelhaften Baker Boys ah könnte passen oder aber warum die Gehirne das Ist nicht der smarte Bruder gegen den naja. hm. Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß es nicht. Gibt es da keine Auflösung? Aber ich wollte mich. Nee, ich löse das jetzt lieber nicht auf. Doch. Hier <lacht> mein <my pig>. ah. <lacht> uh, Naja. Was Na ist naja. das? Ja. Amadeus.
1: Amadeus. Also okay. es gibt ja kein wirkliches Klavierduell zwischen ihm und, und uh, Abraham Dingsbums.
0: F. Murray Abraham. My Big Fat Greek Wedding hat 5 Millionen gekostet, hat 368 Millionen eingespielt.
1: Und danach nie wieder was erreicht, ne? Ja, sie halt nicht, ne? Hat, brauchst du ja wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, die war auch Producerin, glaub, oder Produzentin, ne? Ja, Tom das, Hanks. War doch ihr, das war doch ihre Geschichte. Ihre Geschichte, ne? Ja, genau. Die sitzt jetzt ja gemütlich in, ihrer, in ihrem Haus. Die
0: American Graffiti, ne? 777.000 gekostet. 140 Millionen eingespielt.
1: Und Coppola hat es bezahlt.
0: Ja, Profit 17,600%. Nicht verkehrt. Rocky, 1,1 Millionen gekostet, 225 Millionen eingespielt. Profit 20,400%. Und das war zu der Zeit eine Menge Geld. Ja. Richtig. Night of the Living Dead, der erste. 114.000 gekostet, 30 Millionen eingespielt.
1: Profit 26,200%. Ich habe nicht gedacht, dass der 30 eingespielt hat. Oder heißt das 30 bis heute, inklusive aller Aufführungen, die es jemals gab? Ah, weiß ich nicht. Durch äh, Re-Release und, und, und Dings kann das schon sein, ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Wusstet ihr eigentlich, welcher <lacht> Film der besucherstärkste Film in Deutschland aller Zeiten ist? Weil wir jetzt gerade ja bei Avatar, ähm, weil Avatar ja sich jetzt anschickt. Also Avatar 2 das ist heißt, scheiße ne? wie
3: sieben Zwerge oder sowas. Nee.
1: Äh also ist es ist auch also ist es ist nicht was schlimmes wie wie hier ist fuck es nicht, Goethe nee. oder nein, sowas. Nein, nein. Also, also ich weiß, dass Otto ja ganz 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 viele Jahre lang immer Genau, Platz 1 aber stört. ich rede jetzt
0: nicht von von Einspielergebnissen, Besucherzahlen, ja. ne? Besucherzahlen. Also wirklich die meisten Zuschauer, die den Film gesehen haben. Ja,
1: macht das einen großen Unterschied wahrscheinlich. Ja. Ähm, okay. Weil natürlich preislich, ne? Also ach so. Ähm ist das eine aktuelle Nachricht gewesen?
0: Das ist jetzt, es ist also, anhand von Avatar 2 habe ich das gelesen, weil Avatar 2 sich jetzt anschickt, einer der besucherstärksten Filme aller Zeiten in Deutschland zu werden. Also, ja. wo halt auch wirklich richtig viele Leute drin waren. Nicht nur, weil das Ticket teurer ist, sondern es waren auch wirklich viele Leute drin. Ja. Und es gibt aber halt einen Film, den wird Avatar auch nie wieder einholen. Also, nicht, nicht einholen. Also, ich bin mir
1: sicher, da gibt es jetzt eine große Überraschung für mich, deswegen kann ich es kaum erwarten zu Titanic. Hören. Das Dschungelbuch.
3: Ach nee. er alle nee. zehn Jahre ins Kino gelockt. Ja, nicht nur das, aber der hat wohl
0: damals auch echt richtig viele Leute ins Kino gelockt. Wow, wann war das? 64? Mal mit Gemütlichkeit. Ja, also mehrere Also das ist eine Zahl, die kann auch Avatar, glaube ich, nicht mehr erreichen. Also dafür oh. müsste der, glaube ich, was weiß ich, wie viele lange Jahre noch im Kino laufen, damit
1: er auf diese Zahl kommt. Also der hat wirklich einen riesengroßen Abstand zu dem. Und ich sag dir, woran das liegt. Es gibt ein großes Möbelhaus in Norddeutschland. Alle Leute vom Land fahren dahin. Wir auch. Und da lief der immer. Möbelkraft und Möbelkraft hatte damals jahrzehntelang ein Kinderkino. Und da lief immer Eltern, ja, kommt rein hier. Gab's immer erst die Wurst. Gab's so eine Wurstabteilung mit Würstchen. <lacht> gab's eine Würstchen. Und dann haben die Eltern die ganzen Kinder da reingeschoben. Das war so ein kleiner Raum so mit einer Leinwand und da lief immer durchgehend ununterbrochen Dschungelbuch. Und ich war im Himmel, immer wenn ich da war. Oh, wir fahren zu Möbelkraft. <lacht> Dschungelbuch gucken. Ja, das ist so wie
0: die McDonalds-Besuche früher oder so, ne? mhm. So Ach, die ja. kleinen Freuden, oh Gott, ja, ja. die man äh,
1: immer mal an gewissen Dingen mitgenommen hat. Was hat dich denn zuletzt richtig begeistert? An Filmen oder an Serien? Hast du irgendwas irgendwie mal in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten gesehen, wo du denkst, wow, das war ja mal ordentlich? Also, das, das
3: hat mich ja mal. Filmtechnisch? Gemacht. Ja, oder auf YouTube irgendwas oder irgendwas, irgendwas audiovisuelles. Naja, also ich habe ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe dieses Live-Ding gemacht von Louis C.K. Back at the Garden. Ich habe mir für 25 Dollar gekauft und sogar live geguckt. Im Madison Square Garden waren aber fast die gleichen Jokes, die er auch live gemacht hat, als wir in Berlin waren. Ach, du warst ja, da? Du warst bei ihm? Ach, ich in war Berlin? da gar nicht mit wem. war, ich. Nein, war nicht, ich mit Jan, war ich da. Ja, gut. Und ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich die Gags teilweise schon kannte. Ähm... Und ansonsten hab ich, was habe ich denn Geiles? Ich habe lange nichts Geiles mehr gesehen. Das, ich habe Glass Onion, habe ich geguckt, fand ich nicht so geil. Hm. Ja, ihr wollt ja was Geiles hören. Nö, ich dachte nur,
1: manchmal, wenn man fragt, hey, was hast du zuletzt ich Geiles bin so gesehen? So ja, ja, Technisch
3: bin ich in letzter Zeit schwer irgendwie, schwer zu begeistern. Tatsächlich muss ich immer noch äh, sagen, am meisten Spaß mit in, den, in der letzten Zeit war immer noch Hustle. Der Basketballfilm mit Adam Sandler, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt, es fehlt mir so ein Wolf of Wall Street-Ding wieder mhm. mal. So ein, ja, ja.
1: Sowas. Gibt's etwas, worauf du dich freust. Das hat mich ein Kumpel gerade gefragt, ey, worauf freust du dich nicht so? Ich fürchte, ich freue mich gerade nur auf Succession, die neue Staffel. Also richtig, ehrlich, freuen. Alles andere, auch Mando lässt mich gerade ein bisschen kalt. Das fängt ja auch schon an, einem Monat, ne? Oder Im März? Zwei ja. Wochen, drei Wochen. Filmtechnisch
3: weiß ich jetzt gar nicht. Also ich will natürlich noch diese ganzen Oscar-Filme. Ich will noch Dings mhm. auf jeden Fall gucken. Fablemans gucken und äh, hier wie ist der Tanzfilm Babylon.
2: Tanzfilm? <lacht> <lacht> ne, ist, ist, ist das? Ist
1: das? Ist das so? Sehen Musik wieder, wie man es erwarten würde? Babylon? Ich habe mich auch, ein, ich hab ein bisschen Angst davor gehabt, obwohl ich ja giselle fan
3: ja, bin. Keine Ahnung, Musical. Ist ein Musical? Nee.
0: nee. Das Ach so. Ist, okay. Das ist einfach nur erstmal ewig viel Excess, ja. äh, Party und Filmdreh dann kommt der Übergang von Stumm auf Tonfilm und die Probleme, die mit einhergehen und dann kommt der Downfall. So, Also von ein paar Leuten. Mhm. Und das mhm. ist so ein bisschen Hollywood-Chronik. Mhm. Ne? Also von den Hügeln Hollywoods bis hin zum Arschloch von L.A.,
3: Okay. Also den, den will ich noch gucken, aber kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber so richtig krass, ich weiß nicht, was kommt dieses Jahr in die Kinos? Indiana Jones kommt raus, aber da ist natürlich ja, die Freude auch wieder vorsichtig. Ja. Was kommt sonst? June 2? June 2, ja.
0: Mission Impossible. Ist das der. Haben Sie jetzt auf der Space? Nee, das, das, ist, haben, Space sie also, das haben sie okay. abgeblasen. haben sie abgeblasen. Also zumal, weil die, die russischen Leute, die da ja auch so einen Wettbewerb da mitgestartet haben, die waren zuerst da. Also die haben es halt einfach vor Tom Cruise geschafft. Und ich glaube, die haben auch ein bisschen zu viel Backlash bekommen aufgrund der Tatsache, dass es halt schon ein bisschen viel Umfeldverschmutzung
1: gibt. <lacht> äh ich ich habe mich das damals schon gefragt. Ist das eine super Idee. Und ich bin da natürlich voll zufrieden zu haben. Aber andererseits, auch wenn das jetzt nur noch 1,5 Millionen kostet, eine Rakete da hochzuschießen. äh das ist schon ja, aber 1,5 <lacht> Millionen mag es vielleicht kosten,
0: aber ich meine die ganze Logistik, der CO2-Abdruck und was weiß ich. was. Ich so sag, sag ich sag,
1: ne, so, so denkt man mit Leid. Das ist ja so günstig, ja, aber aber auf der anderen Seite ne, ist halt die Sache. Wollt ihr mal vielleicht kurz erklären,
0: worüber ihr gerade redet? Tom Cruise hatte mit Doug Lyman vor, ins All zu fliegen, um dort Szenen für einen neuen Film zu drehen. Okay, jetzt habe ich den Kontext. Ich raffe ich raff so. raff überhaupt nicht, warum das ihr gerade über Raketen redet. Ja. Und das haben sie jetzt aber wohl abgeblasen. Also ich glaube, da gab es einen richtig speziellen Film, der extra dafür gemacht wurde oder gemacht werden sollte. Aber ich glaube, das Vorhaben haben sie jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil unter anderem ein russischer Film ihnen zuvorgekommen ist. Da haben sie eine Schauspielerin und ich glaube noch ein Darsteller, haben sie wirklich ein Astronautentraining absolvieren lassen und sind dann mit ihr
1: ähm, auf die ISS geflogen, wenn ich das, das richtig nehme. Ich meine, das sind sechs Monate, das Training. Du ja seine eigenen, also wenn sie mit der Soyuz, sind sie mit SpaceX oder mit, mit der so Ich weiß nicht, womit die Russen. Ja, die Soyuz, die kriegen äh, ihr eigenen Schalensitzer auch. Ja. Nach deren Abdruck, da werden Abdrücke, Körperabdrücke gemacht und da setzen sich dann rein. Und deswegen.
3: Naja. White Lotus Season 2 fand ich richtig gut. Ja, du bist ja da voll Fan, ne? Das war auch richtig gut. Ja, ich hab Einfach. mich, ja, ich muss da nochmal rein. Das ist eine runde Sache. Ja, das war das Beste, was ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. So. Gutes Jahr ist Gott sei Dank noch nicht so alt. <lacht> schrieb hier ja,
1: jemand, hat ah, best äh, irgendwie Tage gesehen, so toll, nicht so, ja, bisher mein bester Film, Dominik war das. Hm. Dominik, genau, Dominik war das. Ist so, also das wäre das Einzige, wo ich aus dem Bauch aus sagen würde, ja, den fand ich so schön. Hätte ich, ich gerne gut. mehr gemocht. Aber ja, ja, nee, verstehe ich ja. auch, wenn man, wenn man den schön strengt. Hm. Kleiner, Kleiner Fun-Fact: Ich appreciate
0: natürlich die schauspielerische Leistung, aber. Kleiner Fun-Fact. Ja. Wo wir jetzt gerade schon ja. <lacht> damit schließen, den schönen Kreis. Könnt ihr euch in Tar erinnern, dass sie ab und zu mal durch den Wald joggt und ja. so Schreie hört? Ja. ja. Diese Schreie sind Sound Snippets von Heather
1: aus The Blair Witch Project. Nicht im Ernst. Ja. Aber was sollte ja. das? Weißt du, ob da so wie, wie, viel da rausgeschnitten wurde, was alles im Trailer ist? Wie sie in Südamerika ist und so. Da gibt so viele Bilder im Trailer, wo ich denke so. Warum ist das alles? Was fehlt denn da? Haben die den so einkürzen müssen? Oder hatten ich ich meine, der Film geht ja schon lang, ne? Ja, deswegen, damit also, sie überhaupt auf eine halbwegs brauchbare Länge kommen, weil da gibt es Bilder, denkst du, so Traumsequenzen und, und sie im Urwald und
3: äh, ich denk's, Aber die Szene im Urwald ist drin, ne?
1: Nee, es gibt so einen Schuss, wo sie den, wo sie so, 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 so ein See in Südamerika abfährt. Ich glaube, der eine Schuss ist drin. Nur einmal ganz kurz, aber. Ja,
0: hey, aber come on. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Shots aus dem Trailer Lü Lü, ist nicht mehr im Film landen. Ich, ich stelle nur gerne die Frage, warum. Wir erinnern uns ja an Rogue One, diese, diese die Aufnahme, die wo der ja. Tie Fighter da hochkommt, ja. so. Ne? Das haben wir ja nie gesehen. So. Ja, klar. Ich habe jetzt auch. <lacht> jetzt komme ich noch mal zurück zu dem ähm, Above the Law oder wir, was habe ich gesagt? Wie ist der deutsche die Tage des Herrors mit Cynthia Rothrock. Da gab es wohl, also da gab es, es gibt mehrere Enden von diesem Film. Und es gibt ein Ende, das kam wohl nicht gut an. Und Cynthia Rothrock musste dann oder ist dann nochmal, obwohl sie in Amerika bereits einen anderen Film gedreht hat, nochmal zurück nach Hongkong geflogen, um ein neues Ende zu drehen. Mhm. Und ich habe gestern das, also ich hatte dieses Ende gesehen, wo sie halt, also da stirbt die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller, also die eigentlichen Helden des Films, sterben am Ende. Was? Hm, ja. Das ist die Hongkong-Fassung. Und es gibt noch eine Mandarin-Fassung, wo sie halt beide überleben. Und der eine wird halt verurteilt, weil er halt Selbstjustiz geübt hat und so. Und ich meine, in China darf ja kein Film damit enden, dass ein Verbrecher oder jemand, der was Schlechtes begangen hat, davonkommt. Ah, das ist... Deswegen das ist, das hat das ja zum Beispiel Tyler Durden in Fight Club nicht überlebt. Beziehungsweise deswegen wurde in Tyler Durden, äh, wurde, wurde in Fight Club ja gesagt, er hat eine Therapie gemacht und ist jetzt wieder aus dem Knast raus. Ja? Also da...
1: Ja, äh, egal, okay, das Ja, also das, das steht drin. in China ja, ja.
0: am Ende des Films von Fight Club steht halt ich hier mich, ja, ja. nach einer irgendwie Therapie und so weiter und Knastaufenthalt <lacht> ist er jetzt wieder draußen. Und ähm, wie gesagt, in dem Hannibal Film bei hat äh, Kita eröffnet. Ja. Naja, nee, nee, der muss so zum
1: Kochen in der Kita. Ja, ja.
0: Nee, das ist zu gut. Der muss der muss bestraft werden. Und es gibt halt wie gesagt noch eine Mandarinfassung, wo halt so ein Ende da ist, wo dann der eine, der Anwalt, der halt Selbstjustiz geübt hat, verurteilt wird und Cynthia Th Rothrock, die halt umgebracht wird, auf ziemlich brutale Art und Weise, überlebt. Ja. Und dann gibt's, habe ich gesehen, eine, eine Blu-ray oder eine DVD-Veröffentlichung, die hat einen sogenannten Randomizer-Edit. Das heißt, du kannst dir halt regulär ah. das eine Ende angucken. Und das andere Ende, und, und dann kannst du aber, oft. genau, und dann kannst du diesen Randomizer-Edit kannst du irgendwie anklicken und dann kriegst du halt irgendwas. Also so eine Zusammenmischung aus allen möglichen Enden, die existieren.
1: Fand ich eine sehr witzige Idee eigentlich. Gibt's bislang nicht ich so hatte, viel. Ich hätte auch von der Black Mirror-Folge damals gerne mal einmal nur eine Version gesehen, bei der ich nicht mich entscheiden muss für den
3: Handlungsstrang. Und ja, dann eine, ähm, eine geile Version von Episode 9. Ich glaube die gibt's irgendwo. Ich muss doch geschrieben werden. Also, das glaube ich nicht, dass, dass es davon eine
0: gute Version gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon ein paar Szenen sind, die ähm, gedreht worden sind, wenn man jetzt so ein paar Darsteller hört, die, die äh, sich jetzt auch im Nachhinein nochmal ein bisschen detaillierter dazu geäußert haben. Mhm. Ähm, und da kristallisiert sich schon raus, dass da schon ein bisschen was ist, was noch gedreht worden ist, was aber nie
1: im Film gelandet ist. Macht aber nicht den, diesen völlig bekloppten Geschichten besser. Gut, ja, das. Äh, aber da können wir ja noch mal an einem gewissen anderen Abend drüber reden. Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir es
0: bis dahin <lacht> schon aufgezeichnet. <Ja>. Vielleicht <lacht> werden wir es demnächst noch aufzeichnen. Denn wir haben uns jetzt äh, so langsam mal auf einen Termin geeinigt, wo Eddie, Andy Shombu und ich Episode 9 gucken werden. Right. Und weil das noch nicht genug
3: Pain in the Ass ist, Gucken wir noch Indiana Jones 4, habe ich gehört. Ne? Den gucken wir auch noch. Oh, da habe ich ja Bock drauf. Als Zumindest auf ein paar gute Momente. Auf den fünften und weil ich den tatsächlich erst einmal gesehen habe im Kino. Ach was! Mhm. Können wir zusammen gucken? Was
1: hast du denn hier gemacht?
3: Naja, wir machen einen
2: flick dazu: zu Indiana Jones und irgendwas. Ja, von mir aus gern. Der wird irgendwann so langweilig. Ja, dann ja, sagst du jetzt, nee,
1: komm, am Ende, da sagst du dir, jetzt freust du dich mal auf den, auf den Schwertkampf und auf die Verfolgungsjagd und diese fiesen Ameisen. Ja, genau, da freue ich mich richtig <lacht> drauf. Ich habe einen ganz komischen Film auch gesehen, übrigens. Was denn? Hast du mal Planet of the Vampires gesehen von 65? Äh, ich habe gesehen, dass der jetzt noch mal neu rausgekommen ist. Ist er? Ja, ja. Und, Ach, deswegen sah der so gut aus. Ja, genau. Das ist, ist ein weirder Film.
0: Der ist, äh, den habe ich, da habe ich auch noch mal Interesse dran.
1: Habe ich dir gegeben. Ist echt total cheap. Aber rein visuell ist der so bunt. Dass du manchmal das Gefühl hast, da hat Reffen sich ein bisschen was von <lacht> abgeguckt. Also hab richtig neongrün, neon. -grün, neon das muss ich muss auch noch weiter gucken, Habt ihr das nee, noch
3: weitergeguckt? Ich, die zweite Folge habe ich noch geguckt. Ja, aber ich habe nicht weiter Ich habe keine Lust gehabt, weiterzugehen. Aber gehen. es ist schon für, also irgendwie ganz schön schmutzig.
0: Ja. Ganz schön schmuddelig. Und es wird aber auch noch echt wilder, ne? Also ich habe hab alles gesehen
3: und ich fand's, Der wird auch ganz gut die, äh, bewertet. Ich habe auch Bock, ja. ich war auch nicht abgeneigt. Ähm, davon, mir hat es, es ist, aber man erkennt seine Handschrift, das finde ja, ich schon mal gut aber es ist schon auf jeden Fall ganz schön schmuddelig Ja, würde ich dir recht geben also man kriegt so auch so ein richtiges Sch das will, will er ja auch, also insofern auch Respekt dafür, dass er das so gut übertragen kann Wenn dir das gefallen hat, schmuddelig ja. ich bin mir gar nicht sicher,
1: ich bin der Meinung du hast gesagt, du hast ähm, die, die Pusher-Filme nie gesehen Was? Er hat die Pusher-Filme nie so gesehen Fatsch. Hast du doch gesehen? Natürlich. Okay, irgendwer saß neulich bei mir und hat die Pusher-Filme nicht gesehen. Ich so, was? Die müssen wir uns angucken. Okay, sonst hätte ich die jetzt auf die Liste gepackt. Da würde sich ja freuen, weil hier Slatko Buric, ja. wie er heißt. Franke. Der kommt. Äh, <lacht> Franke.
0: Welche Probleme hast du, Frank? <lacht> oh, der spielt so gut in der Zeit 2 und 3 ist der, ne? In 2 und 3 äh, ist er. Und jetzt aber bei Kopenhagen Cowboy kommt er auch wieder vor.
1: Ach was? Ja. Der hat ja, hat gerade seinen Lauf durch den, durch den Kanzler. Ja. Ich, der, wird, der hat ein paar Preise abgeräumt für die Rolle. Ich, so, oh, ich dachte, der wäre tot. Wir haben vor zwei Jahren hier gesessen, wie so, oh, der arme Slatko, ne? Wurde so verbraten für 2012 und hat nie wieder was danach international gebacken bekommen. Jetzt hat er es wieder geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Und ich würde sagen, wir haben es
0: auch geschafft. Ach, ist schon, oder? Oh, schon. Ich weiß mein, nicht. Mein, oder habt ihr jetzt ja. noch irgendwas? Na, lass
4: uns mal
1: gucken. Ja. Komm, wir machen noch ein, wollen wir noch.
0: Wenn man nicht
1: die Sendung beenden wollen. Du, das heißt. du willst ja nur ins Bett zum auf. Komm, pass auf, ich sag mal, Stopp. Stopp. Okay, erst für die Kamera. Rechts oder links? Links. <lacht> das ist rechts. Okay, dann machen wir links. Was ist das? Das wird jetzt gleich der gute Etienne Gardet live on camera. Gelb
2: auf schwarz, äh, schwarz auf gelb. Okay, warte. Irgendein Olympia-Film, keine Ahnung. Darf ich mal? Irgendwelche Rennen. Beide kommen ins Ziel. Oh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Guck mal.
0: Ich würde sagen, es ist Chariots of Fire.
2: Ich jetzt in die Lösung? Stunde des Siegers heißt es so? Chariots of Fire. Hast du aber nicht gesagt...
3: <lacht> ja, schade, dass ich nur den englischen Titel ja, jetzt jeder da behaupten, dass das so ist. Ist, mit,
0: ist immer noch einer der erfolgreichsten beziehungsweise der, der ähm, was das äh, kritische Feedback angeht, äh, der der meistgeschätzten Sportfilme. Neben Million Dollar Baby. Was ist das für ein Film? Ich kenne ihn äh, Über Leichtathleten. Aber hier, <lacht> du kennst die Musik, oder? Düm, 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 düm Düm, 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 düm ich geh mal den Takt ab. Aber das kommt noch woanders her, oder? Nee, das ist von dem Film. Das ist der Soundtrack von, ich glaube, Vangelis.
2: Von wann ist denn der? Boah, aus den 80 ern ja. Ach, dann kenne ich den, glaube ich, doch. Ist der, der mit Rob Lowe?
0: Chariots of <Outlast> Fire, die Stunde des Sieges, 1981. 81. Hugh Hudson. Nee, Rob Lowe ist doch hier der Eishockey-Film, oder? Aber der hat meiner Meinung
3: nach auch in so einem
0: Leichtathletikfilm. Ben Cross, Ian Charleson, Ian Holm
1: hier, Bilbo spielt mit. Mhm. Aber ansonsten sagt mir nichts. Okay, letzte Frage hier. Was ist das? Was ganz einfaches. Zwei Personen, Auto,
2: Autounfall, ein paar Striche. Wo siehst da ein Autounfall? Ich habe das die Striche als Autounfall interpretiert. Wahrscheinlich Drive. Ich, also, ist das von den beiden Figuren am Ende? Ich glaube, die halt
0: das. ist Rainman. Und was sind die? Streichhölzer, also, das sind die, die, die Zahnstocher, die
1: erzählen muss. Oh. Ach komm, ich bringe das Buch nicht wieder mit Also,
0: ich meine, guck's, guck's nach, ich weiß nicht. Ja,
1: es. ja dann, du brauchst
3: nicht nachgucken. Ja, jetzt. ja, komm. <lacht> Aber es sind zwei Brüder, also zwei Leute. Ja, Daniel, es ist Rainman. Rain <lacht> was soll ich sagen?
1: <lacht> Könnten wir auch mal wieder gucken, oder? habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Tschüss. der war überraschend. Was? Jetzt? Du willst unbedingt ins Bett,
3: ne? Die Sendung ist zu Ende!
1: <lacht> ja, wenn, nur weil deine Sendung zu Ende steht, heißt das ja noch lange nicht. Du bist der Chef. Du kannst sagen, wir machen so lange wie ich will. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. <lacht> <lacht> ja, komm, wir machen Feiern. Haben wir jetzt auch schon
0: genug geschwätzt. Aber ich finde es schön, Freunde. Wir haben es tatsächlich einfach mal hingekriegt. Das sollen wir häufiger machen. Einfach nur Qu Quatsch. Ja, ne? Einfach mal ein bisschen ja. quatschen. So einmal im Monat, vielleicht. Ja, finde ich gut. Einmal im Monat? Meinst du, du, von mir cool. aus sehr gerne, ja. ja. Dann, wenn ihr dabei seid, beziehungsweise wenn ihr diesen Plan unterstützt, lasst es uns gerne wissen, schreibt in die Kommentare und ansonsten wünschen wir euch, egal wann ihr das hier eingeschaltet habt, eine schöne Woche oder einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als
1: Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to kino